0: こんにちは、バックスペースドット FM 第61回です。バックスペースドット FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。前回に予約したということを言ってました。ソニーのデジタル HD ビデオカメラレコーダー HDR-MV1 が届いて、今回初めて使ってみることにしました。松尾です。
1: とということでついに2人の録音環境が完全に同じ機材になったので
0: おソロになりまし
1: たねおソロでこれで最強のクオリティで提供できるんじゃないかとワクワクしているドリキンですあのねあとあれなんですよ僕この間日本に帰った時にジェットさんと話してた時に、うん、あのジェットさんがフルーのせいで。生産性が落ちたっていう話をしてたんですけど、ドラマとかいろいろ見ちゃうので。僕、あの、クランチロールに入ってしまったついに、今なんか、弱虫ペダルっていう自転車の番組見出しちゃったら、今も、もう2日で今10話ぐらいまで、今直前までずっと見てて、っていうか、いい加減 IT メディアの記事書いてくださいって。真面目に怒られている状況で<笑>、こんなこと言ってちゃいけない<笑>、まあ。合わせですよ。<笑>本当に。でもあ、あヘイデンス
0: 上げろですよ。そうそうそう。い
1: や、なんか全然自転車とかに興味なかったんだけど、うん、ツール・ド・フランスが見たくなりました。ああ
0: 。僕もね、ニコ生で今、最新回を放送してるんですけど。あそうなんですね。うん、で、今、フールとか、そのクランチロールでやってるのは多分シーズン1だと思うんですけれども、はいはい、今シーズン2に当てるグランデロードっていうのがこの間スタートしてインターハイの2日目かな、はい、ちょうどいいところで前回終わってたのが今ちょうど盛り上がっていいところですね
1: そ1回のレースで何話使うんだっていうところはありますけどねうんっつってあの全然話脱線してますけどええー、<笑>っていうことで危険だなっていうジェットさんの言ってたことを痛感している今日この頃ですけど
0: このポッドキャストがなければ多分今日は Hulu 漬けになっているはずです
1: うーんなんか危ないですよねここに来てコンテンツがだいぶ隙間
0: 時間が全部これに使われてしまうというそうそう
1: ,そう超や,ばいですやっぱり最終的には動画コンテンツ強しかというかまあ作品ですよねクオリティがやっぱり高いっていうのがでかいに気付いてそうで
0: すね、まあ、あれ燃えちゃうんでね
1: <笑>見ててそう止まんないんですよしかもうん連続していっちゃうから。止められないじゃないですか。なんか見て、ながらで見て、どんどんどんどん次いっちゃうから。そう。今週のニュース。ニュースオブドウィーク。IT メディアニュースで、ビットカーサー、歌い文句の容量無制限終了。需要が少なかった。地味に我々今週盛り上がってた話題ですけど。経営を話すと、まあそもそもそのビットカーサーっていうのは、あれは2011年かなんかの、テククランチのディスラプト。2011年かなんかにアワードかなんかと、成り物入りで結構話題になったクラウドストレージでドロップボックスとかボックスとかと近いんですけどないし最大の魅力は容量が無制限でこれ年間50ドルとかそんなもんだったんですよね一番最初は。だもうなんか夢のようなサービスでしかもなんかこう容量無制限できる理由は彼らがなんか独自の特許を持った。特殊な暗号化のテクノロジーがあって他の人と全く同じデータだったら実はアップロードしなくてもいいとかバイナリーレベルで発信を取って同じバイナリーの断片を見つけたらそれがすでに何かしらアップロードされてたらそのデータは実際に転送しなくてもサーバーバ上にストアされるみたいなああもうキャッシュありま
0: すよみたいな感じにな
1: ってるそうですねだけど別にそれがどのファイルだっていうことがその断片では特定できずに、うん、だからビットカッサー自身も誰がどのデータを持ってるか知らないんだけどでもバイナリーレベルはキャッシュされるみたいな本当かよっていうところもありつつでも本当ならすごい技術だよねってことで結構話題になったんですけどでしかもその技術があるから無制限でやってもスケールするんだよって説明してたんだけどそれが結果的に、これ実は今回2回目の有料プラン変更で、すでに1年ぐらい前でしたっけそもそも無制限プランが年間10万円ぐらいに急にすごい値上がりして<笑>、ありえない状態になって、ただ、その一番最初にその年間50ドルぐらいで、あの無制限プラン入ってた人は、特別処置としてそのままその料金体系で使い続けられますよっていうのが1回目の料金変更だったんですけど、うん今回その11月15日にその無制限プランは完全に終わるっていうアナウンスが突然されてだから約1ヶ月後なんですけどで今我々ユーザーはガクブルしている状態ですね
0: これダウンロードしなくちゃいけないってことですよね
1: そうしかも1ヶ月ないところでダウンロードしなきゃいけなくて
0: 間に合うのかな
1: いやいやいや、多分絶対無理なんですけど、そう、だから、多分いろいろ問題が、でもね、みんな文句言ってんだけど、なんか炎上してるっていうよりは、もう、やっぱりね、みたいな、もう諦めに近いのかもしれないですけどうん、っていう、なんか勢いも若干感じるなっていう感じで
0: 、同じような移行先っていうのはないわけですかか。まあ
1: 、まあ、一応、なんかジャストクラウドとか、いくつか、その、無制限系ストレージが今は出てきてるので。うーんそういうのもあるよねとは言ってるけどまあほら僕らもちょっと議論してたじゃないですかなんかもう今って 2TB 2テラの 2.5 インチの USB ハードドライブが1万円ぐらいで買えるじゃないですかそうですねでそれが USB3.0 でバスパワーでその電源とかも使わないで本当に USB ケーブル1本 PC につないだら使えるみたいな状態でしかも USB3.0 だから転送もすごい早いしとかって考えるとなんかあのローカルストレージ最強だよねみたいなちょっと回帰してますけど、いう議論が、あの、ビットカーサのフォーラムのスレでも語られてました。
0: ね、だからみんなも
1: 考えてるようなことは2点だなと思いました。同じようなところに結論は行くというか、その時代は巡るっていうか。ま
0: あ、それができれば一番いいんですけどね
1: 。そう、だから、もちろん理想なんですけど、まあなかなかねっていう感じではありますよね、うん
0: 、これグーグルかどうかがバイアウトしてくれればよかったのにと思わない
1: と思いますそうなんですよねなんかスケールするんだったらグーグルやってそうだよねって気はしますけどね、うん、その技術が本当にあれであればバイアウトしちゃうっていうのは一番理想でもともとでもその安定性とかパフォーマンスとかもいろいろこう疑問視されててコピーしてるつもりだったにコピーできてなかったりとかいう問題もちょいちょいあって。でね、僕はちょっとこれにゆかりがあるのは、僕結構ブログでこの、一番最初にこれが出た時にすごい感動して、うん、ブログで書いたらものすごいなんかハテブ500とかついちゃって、すごい広めちゃったような。エヴァ
0: ンジェリスト的な立場になってしまった
1: なって、なんかだから向きになって使ってたってわけではなくて、やっぱり無制限で使えるっていうメリットはすごい大きくて、特にほら、僕らって、毎週、なんかギガ単位のファイルをお互いやり取りしてるから、そうそうのポッドキャストの転送とかで、うん。で、その時に何も考えずにポコポコアップロードして、松尾さんどうぞとかってできるにすごい便利だったんですよ、ねうん。そう、僕はその、そこですごい言っても便利に使ってたので、本当に残念。今後の課題ですよね、我々的には、そのクラウドストレージに対しての。そ
0: うですねやっぱいくつか複数でそのバックアップのバックアップは持っておいたほうがいいんじゃないかっていうこととそのローカルのっぱり保存しておいたほうがいいんじゃないかっていうふうなところは、うん、クラウドはは完全には信用できないという、うん
1: 、そうあとはやっぱりその無制限やってみて思ったけどそうどこまでいってもその転送速度の問題とかはまだまだ。うんあるので、その USB3.0 で転送する速度とはもう100倍どころのレベルじゃなくて違うわけじゃないですか。そうですよね。そう考えるとね、本当にだから今 2.5 インチのハードディスク本当に安いから、だから文庫本みたいなサイズじゃないですか。だかあれにもう2000年デジカメバックアップとかなんかこうもうスティッキーズなりなんか貼り紙は、なんかマジックでラベル書いといて、スタックしてても、そんなに邪魔にならないんじゃないのかなとか
0: 。うん。もう、あとは、ベアドライブをそのままさせるような、うん、あの、ラゾクとかって昔あったじゃないですか
1: 。はいはい、はい。まあ、今もある
0: んだろうけど、うん、あれにこう、どんどん差し替えてって、バックアップしていくっていうふうな
1: 。そうですね。ただ、あと、ハードディスクがどのくらいのこう、放置した時に寿命があるのかとかもあるから、うん、SSD、まあ、SSD は SSD で、その書き込みの寿命はあるけど、まあ、ともあれ、放置してたら、やっぱり稼働部分のない SSD とかの方が強そうな気もするから、うん、まあまだまだ我々のこのストレージに対しての悩みは解決する見込みはないなってことを改めてなんか思い知らされたって感じですちな
0: みにドリキンって全体で何テラぐらいあるんですか
1: 僕はね6テラぐらいだったんですよ、うん、で今回、えー、と5テラまあその有料プラン無制限の人はいきなり5テラプランに落ちるんですよね、うんだけど、なんか5テラを超えてた人は10テラまでなら許容するよみたいなことも言ってて、なんかそこら辺値段がどうなのかとかもいまいちよくわかんなくて、あと一番ひどいのはそのスケールするために、なんかパフォーマンスとか色々ある程度の問題があったんですよ、その容量以前の問題として。それを今回解決するために、なんか、システムを大幅にリファクタリングしたら、過去の互換性がなくなったから、一回マイグレートしろみたいなことを言われてて、で、マイグレートすると、10テラなり5テラなりリミットがかかるんですけど、僕はね、なんかマイグレートページに行ってマイグレートボタンを押すと、アネクスペクテッドエラーが起きたので、サポートから連絡が行くと思います。待っててくださいみたいな。結局移行できてないっていう
0: 。で、その連絡は来たんですか
1: 来ないんです。ありだから、そう、結構焦ってて、今、まあ必死にバックアップをしてるんですけど、まあなんとか6テラならいけるかなとは思ってるんですけど、うんなんか結構フォーラム見てたり、ツイッターのツイート見てると、なんか60テラあるんだけど、みたいな人いて、<笑>そもそもどうやってアップロードしたんだ、みたいな確かに。なんかあの、そう、録画したテレビ番組とかを、もうその生 TS ファイルとかを直接ガンガンアップロードしてましたみたいな人とかいて、ね、そこま
0: でやってる
1: と、はい、でこれは絶対に1ヶ月とかじゃ落とせないからなかなかねっていう、うん、
0: まあどれを諦めるかっていう問題になっちゃいますよね
1: そうですねまあ僕は幸いにっていうかまあなんとなくこの話過去に何回かはビットカーサートークしてた気がするんですけど何せ怪しい匂いはしてたので<笑><笑>あの、ビットカーサーだけにバックアップするっていうことはしてなかったので、基本的にはそんなにダメージはないかなとは思ってるんですけど、はい、という非常に残念な、でも夢がある話だったんで応援したかったんですけどね、うん、なんだかんだ言っても3年間続いて頑張ってたから、頑張ってほしかったなと思うんだけど、まあ別にまだ終わってないんですけど、という残念なお話からです、ね、はい。IT メディアニュースで電気スティーブ・ジョブズの映画化主役はクリスチャン・ベールに
0: スティーブ・ジョブズがこう自ら依頼した公式の電気ウォルト・アイザクソンのスティーブ・ジョブズ
1: 、
0: はいうんまあ、今山崎真理さんの漫画家もされているやつですねはい、えー、これを、まあ、有名な脚本家であるアーロン・ソーキンが脚本を手掛けてソニーピクチャーズから映画化される
1: 一応これが大本命
0: 大本命ですね、うん、でこれの主役としてレオナルド・ディカプリオがほぼ決まりかけていたというのが、まあ、降板したというニュースがこの間出てて誰になるんだろうねというところでクリスチャン・ベールの名前は出てたんですけれどもまあそれで決まったということですねうーんクリスチャン・ベールって知ってます
1: あの話題になったのはもちろん見てましたけどこの人知らないなと思ってたんですけどバットマンの人ですねあバットマンのバットマンの人です
0: かバットマン・ビギンズとかダ、はい
1: はいえー
0: クナイトあとダークナイト・ライゼズあの3部作の
1: 主役ですそのシリーズみんなこうほとんど顔出てこないからモヤっとしてますよ
0: <笑>
1: <笑>なるほどね
0: で超古いところだとベルベット・ゴールド・マインっていうところが、はい、彼が主役を演じたほぼ最初ぐらいの僕もそれは偶然見てて、え
1: ー、どうなんですかねあのあの特にアメリカ人たちの反応とかディカプリオに比べていいとか悪いとか言ってんですかね
0: まあなりきり度合いは本気の人らしいのでそのボクサー役をやるんで、まあ、極端な量をやったりとか、うん、役柄に合わせて体重とかも合わせるらしいんでへえー、であと顔つきも結構似てるんじゃないかな
1: うんディカプリオよりは似てる感じはします、ねうんディカプリオはなぜやめたんですかでもディカプリオがやっちゃうとちょっとチャラい感じになっちゃうのかな
0: <笑>まあちょっと理由は分かんないですけどね
1: 結局なんか僕このジョブズ本系とかあんまりきちんと全部読んでないっていうか乱立すぎてどれがどれか分かんなくなっちゃっててと思ってたんだけどまあ一応これが本当に大本命ということでは、うん、これは抑えたいなとは思いますけどね、ただこ
0: のスティーブ・ジョブズは、日本よりも多分、アメリカの方が先に公開されるだろうから
1: 、なるほど、
0: ドリキンは先に見ることができると
1: 、映画館に見に行くような作品なのかなっていう気は若干しますけどね
0: 、でも今、アメリカで最大のリアルなヒーローだし、クリスチャン・ベールって、こう、富豪に扮するのも得意じゃないですか、うん、確か
1: に、バットマン的に。うんまあ、あのむしろインドにはまってた時代とか見たいですよね
0: ああそれもバットマンビギンズのとかそのベルベットゴールドマインとか,か、まあ、フラワーっていうか、えー、グラムロックとかあの辺の70年代の雰囲気は彼は演じたことがあるんでまあその意味でもちょっと期待がかかるかなと思ってま
1: すけどそうですねなんかこのウェブページの写真見ててもなんかそこら辺のシーンは再現と高そうとかうんまあということで期待ですねはいはいこれはぜひ見逃さないようにしましょう週末プラスのネタでドワンゴがライブドアリーダーを譲り受けサービス継続へっていうことでこ毎週状況が刻々と変わってるライブドアリーダーですけど結果的にはドワンゴに買われたと、うんうん
0: 、ただ詳細はまだ決まってないんですよね
1: あ、そうなんですね。うん、まあ、一つ確実なことは終了すると言われていたサービスが終了せずに継続できるっていうことで、身元引き受け人が変わるかもみたいな感じです。これを機にニコニコリーダーみたいなの作ってほしいですよね
0: 。で、ニコニコ動画って何が特徴かっていうと、うん、タグシステムだと思うんですよね。うん。で、タグによって検索がすごく容易になっているっていうところがあるんで、ソーシャル、フィードリーダーであるライブドアリーダーにうまく組み込めれば、その動画と、ニュースとかそのブログとかの検索がすごく横断的にまとめを見てきていいんじゃないかなと思うんですけ
1: ど RSS って大体見てそこからツイートするじゃないですか面白い記事とかはライブドアリーダーからツイートされたらそれがニコニコ動画的に、うん、字幕で流れてくるとか
0: ああなるほどそれもありですね
1: <笑>そうですよね今一緒に同じ記事を見てる人たちの状況がわかるみたいなそれ結構面白い気がするそうですねということで、ぜひ、単に継続するだけじゃない進化を期待したいというお話でした。はい。IT メディア、ebook ユーザーの記事で、t タヤドット c o m ebooks がサービス終了へ、ブックライブへの移行処置、t ポイント還元を予定。僕、t タヤドット c o m の ebooks っていうサービス自体は使ったことないんですけど。僕もないです。ないですか,、うん、なんかだからどのくらいのこうコンテンツがまあていうかそのくらいのサービスの知名度で、まあ、うまくいかなかったっていうことなんですよね、うん、きっとね、えー、ブックライブ自体は以前に何回か前に話題にしましたよね
0: まあ甲さんの推しということで
1: そうですよねで僕も使ってみてみたいな甲斐、うん、さんのブログのエントリーをネタに1回話したことがあると思うんですけどその突破がやってるっていう意味で電子書籍としてまあ結構信頼性があるんじゃないかと、うん、少なくとも日本の書籍に対してはまあ
0: 辞めないんではないかなっていうでそれが実際に辞めてしまう他の電子書籍サービスの受け皿になっているという、はい
1: 、まあそこはポイント高いかもしれないですね、うん、僕が引っかかってたポイントはブックライブ Windows のクライアントもちゃんとネイティブのクライアントもあって良さそうだなと思ってたんだけどなんか著作権保護が厳しすぎるみたいな感じそああ、ね、そうそうギャゾーサイバーガード問題があってギャゾーでスクリーンショットを共有しようと思うと、うん、全部撮ったはずのスクリーンショットに透かしが入るみたいなことがあったりとかしてまあちょっと力の入れるポイントがユーザー向けっていうよりも権利者の権利を守る方向に行きすぎてるところが悩ましいなという話はしてたんですけど、ねうん
0: 、あと端末認証台数の問題もありましたよね、うん
1: 、あ言ってましたねそれ甲斐さん言ってましたもんね、うん僕、この間日本に行った時に D マガジンがいいって、なんか誰かに聞いたから、うん。それも解散だったかな。D マガジンも入って見てたんだけど、つい先日解約してしまっ
0: た。ああ。か雑誌も読まなくていいような気しません<笑>読む暇がない。
1: 僕はビューン
0: 、毎月購読料払ってんだけど、1年2年くらい見てないんですよね
1: 。ビューンまでやってたんですね。ビューンどうですか
0: そうダイムとかね一時期読んでたんだけどもう見る必要もあんまりないかなっ
1: て僕も既得な方なんでニューススタンドでいくつかデジカメ系の雑誌とかを購読してたんだけど半年ぐらい前に購読解除して本当に雑誌見なくなっちゃったなとこの間日本に帰る時にそのサーフェイス手に入れたばっかだったっていうのもあって、うん、サーフェイスだと紀ノ国屋書店しかその時なんかまともに動きそうなものを見つけられてなかったので、うん、あの週明日を34冊買いあさってダウンロードしてみるっていうのはやってましたけどね、うん
0: 、でも週明日それだとおまけがついてこないじゃないですかそうです
1: ねすっかりおまけ書籍になっている感じ、うん、ああいう雑誌ですら最初から最後までそんなじっくり読むんじゃなくてバーッとこう流し読みする集中力すら持たない自分にショックを受けますけど
0: 自分の体質が変わってるっていうか、持続力がもうなくなってるんですよね
1: 。いや、これは本当に対価だと思うんですけどね、うん。真剣にやばいと思うけど、本当にインタラプトされることに慣れすぎちゃって、うん、横やりが入んなくても自らツイート見に行っちゃったりとか。
0: でもその割には、漫画の何十巻ってやつ連続で読めたりしません
1: ああ、確かに。しかも今、弱虫ペダルはずっと見てますから
0: ね。僕も36巻を買ったばっかりですからね。
1: そうするとやっぱりその情報の質なのかな多分潜在的にもそこまで必死に見なくてもいいよみたいな気持ちで見てるからダメなのかな、うん
0: 、その世界にどっぷり入り込めるかどうかっていうのがポイントで,、うん、でニュースとかはもうどんどんディストラクトされるじゃないですか、うん、それに関連あるキーワードをさらに調べようと思うとそのページから離脱しちゃうし他のところに関心がいっちゃうけれども、うん、漫画の世界とかはその世界観の中でずっと完結したいというか、うんえー、その世界にできるだけ長食いたいっていうのがあるんでこの続きを追い求めちゃうみたいな
1: でもねなんかそれこそ高校生の時とか m a c ユーザー、m a c パワー、m a c ライフとかあの MacTheS 前世紀だった頃、うん、毎月あの3冊を買ってもうあれが出た時の幸せったらなかったですけどね、はあ、あの3冊をこうまだ読んでない状態で積んでて今日はどこから読もうかなとかって言ってもう本当それこそ、目を皿のようにして見る。穴が開くほど見る。みたいな感じでも、う本当に、あの、端から端まで全部読んでましたからね、うん
0: 。いや、ありがとうございます
1: 。その時のコンピューター雑誌とかの情報の貴重さが今は違うってことなのかもしれないですけどね。うん、ねまあ、ということで、はい、ブックライブは、スタミナ高そうみたいな
0: 。<笑><笑>まあ、この辺はまた、あの、カイさんい
1: らっしゃると。そうですね。これはマックストーリーズネットっていう US 系のメディアですけどそこで、えー、Google アプローチ h Email in new way with inbox っていうことで突然、えっと、Google が inbox っていう名前の新しい Gmail クライアントをリリースしたっていう話ですね、はい、実は使ってないのでそれ以上語れることがあまりないんですけどていか
0: これ招待制ですよねそうですねだから使ってる人もまだ日本では少ないんじゃないか
1: まあ、これは使ってから語った方がいいのかな。まあ、なんとなく見てると、そのメールをより、Facebook のタイムラインというか、Twitter のタイムラインというか、なんかインボックスに入ってるものをもっとカジュアルに、タイムラインっぽく見せて気軽にコミュニケーションするみたいなように見えるけど、で
0: すかね、これ、石谷さんがレビューしてますよね。石谷さんのブログで、Gmail の新サービス、インボックスを早速テスト。今日からもうインボックスだけでいいです感が満載という。ベタ褒メですね。iOS 版のアプリのレビューっていうのをやってて
1: そうか iOS が出てるんですね、うん
0: うん、でメールっていちいちメッセージを開かないと分からなかったのがそれが分かりやすくなってるってタイムラインみたいになってるってこ
1: とかなうんだと思うんですよね、うん、なんかフェイスブックとかのタイムラインっぽく見えるっていう Gmail がそもそもフォルダーっていうかなんかニュースとかフォーラムとかああいうのを勝手にタブで管理してくれるようになってインボックスがすごい数減ったじゃないですかそもそも、はいであれ便利だなと思ってたんだけど結局 Windows とかに環境が移行されちゃって Windows のメールクライアントとか使っちゃうと、まあ、普通の imap とか POP のメールクライアントなので結局あのタブのカテゴリーは反映されずに全部インボックスにバーッと出てきて、うん、まあなんかそれを日々アーカイブするっていうお仕事を最近また地道に続けてるんですけどそもそも1日にメール見るの3回ぐらいしか見ないから。プライベートのメールは仕事のメールは、まあ、仕事中はほぼずっと見てるんですけどメールスパムメールがうざいっていうことすら希薄になってきたんですけどあ
0: メールをそ,のもそもそも見なくなっているという
1: そうそうでもこのアプローチはどちらかというとそのメールのプラットフォームをもうちょっとうまく活用するというそれこそあの RSS もっとかあの新しい活用方法を発見しようみたいなことにちょっとアプローチは近いのかなと想像したんですけど
0: 、うん、でここにまた広告が入るわけですよね
1: そうですねエンカジェット日本語版で、GoogleUSB セキュリティを使った2段階認証に対応、要 Chrome ブラウザーと U2F 対応キーということで、これは興味ありますか
0: あんまりないですけど、<笑>というか、どういう
1: 時に使うんですかね、これ。しようって言って早い段階からグーグルは2段階認証を導入してるんですけどスマホとかで番号トークンを生成するアプリを使うんですけど僕みたいにしょっちゅう携帯なんかアンドロイドに変えたり iPhone に行ったりとか行ったり来たり行ったり来たりしてるような人だとあのアプリを移行するのは結構めんどくさいんですよ、うん、機体認証をして常に1個の携帯にそのアプリが入れられるみたいな感じになってるので、うん、めんどくさいなと思ってでそのアプリが手元にない時に二段階認証するときっていうのはだいたい SMS にメッセージするんです
0: よ。うん、で、スピン番号を送ってってことですね
1: 。はいはい。本当に毎回めんどくさいなと思いながらやってるんで、うんまあ、USB とか、それこそ Android とか a n d r o i d w a r みたいなものがあるっていうことで認証されるっていう、こう物理的なハードウェアで認証されるっていうのは便利な気もするけど、まあ、USB メモリーはきっと別のめんどくささがあるよなっていう
0: 。それを成したらどうなるんだろうみたいな。
1: ちょっと興味はあるんですけどね。でもこれ、利用できる USB メモリーは何でもいいわけじゃなくて、僕も知らなかったんですけど、このユニバーサルセカンドファクターっていうプロトコルに対応したものじゃないとダメだと言っていて、この U2F に対応したメモリーっていうのはどこにあるんじゃいっていう感じなんですけど
0: 。僕もこれ初めて聞いたんですけど
1: なんかそれをまず探さないといけないというところから<笑>。始まるんですけど。でも、これとかだったらもう、あの、このキーホルダーでトークン番号が出る、ドングルデバイスみたいなんで、も一緒な気もしないでもないですけど。うん、まあでも、そうか、刺してる間だけ認証できるっていうことができるから、よりセキュアにはなるんですね。うん、ああ、確かに。結局、二段階認証でも、トークン入れて覚えさせちゃったら、その PC はもうほぼ無防備状態になっちゃうけど、う
2: ん、
1: これの場合は外せばロックできるから、それはいいかもしれない。一応この USB メモリー軽く手に入るんだったら試してみようかなとは思ってます、うん。もうなんか最近カテゴライズ化されてきましたけど、Windows ネタコーナーに移りますと、エンガジェットで、これは US 版の方の記事を引っ張ったんですけど、うん、Windows 10 bringsWindows フォ o n e s Notification Center to the Desktop っていう記事で、えっとね、Windows 10のテクニカルプレビューが出たじゃないですか。はいファブリックにで数日前にそれが2回目のビルドが配られたんですよほうほう地味に Windows 界隈ではもう僕もなんかすっかり Windows 界隈な感じですけど<笑>盛り上がっていて結構その機能が地味に追加されていてその一つがこのノーティフィケーションセンターで、まあ、今まで Windows8 とかってノーティフィケーションはサポートしてたんだけど Mac <笑>でいうノーティフィケーションセンターみたいなノーティフィケーションされたものをこう後で一括してみるみたいな場所がなかったんですよ、ねはい、だから、ノーティフィケーション1回見逃しちゃうと、あとでそれを確認するすべがなかったんですけど、はい、ようやくあのタスクバーに、ノーティフィケーションセンターが入ったってい
0: う。これ、ノーティフィケーションセンターっていう名前じゃなくて、アクションセンターなんですねん
1: 。どうなんでしょう、正式の名前はアクションセンターっていうんですかね
0: 。うん、マイクロソフトのブログを見ると、そう書い
1: てます、えー、でもなんかこの、ノーティフィケーションズって書いてますけどね。そう<笑>なんか UI も全然洗練されてないっていうか,か結構取っ手付け感はありますけどね
0: 。うん。まあシンプルっちゃシン
1: プル。シンプルっちゃシンプル。これがデザインされてるといえばされてるのかもしれないですけど。うん。されてないっちゃされてないっていう感じですけど。まあでも、ネオティフィケーションセンターはなんかこのくらいの方がいいなっていう気はしました<笑>うん。あの OS10 のあの右からビカッと出てきてっていうちょっと大げさ感よりは、なんかチラッと見れてこれすぐもうクリアウォールで消せちゃうので、うん、非常に弱い感じのノーティフィケーションっていうか、本当にただ履歴が残ってるだけっていう、重きが置かれてない感じがいい意味で軽い感じはしました
0: けどね。うん、まあ、そのうち、ん、同じように修練していくような気もしますけどね
1: 。まあ、そうですね。それがこれたまたまあの実装がこの、まだ間に合ってなくてしょぼいだけなのかもしれないですからね。うん、なんかどんどんゴージャス化されてうざくなるかもしれないし。<笑>で、あと、もう一つ、Windows ネタで、ネオ Win っていう最近僕が一番見ている Windows 系のニュースサイトここが多分一番情報がなんか早くてネタ豊富な感じですけどここでも、えー、Windows 10A Closer Look at the New Battery Saber Feature ってことでお,お
0: 得意のバッ
1: テリーですねそうですね僕の興味あるバッテリーいいとこついてきたなみたいなこれ多分まだ実装が完全ではなくて設定メニューだけつきましたみたいな感じっぽいんですけど、うん、設定の中に今までなかった新しい項目にバッテリーセーバーっていうコントロールパネルみたいな新しい項目が追加されててその中にそのバッテリーセーバーフラグオンオフみたいなのがあるんですよ
0: 省電力モードみたいな感じですか
1: ただそれよりももこのもうちょっと多分アグレッシブで本当にこの Windows8 のメトロとかと Windows7 のデスクトップのいいとこ取りをしてるんじゃないのかなっていう推測なんですけどその Windows10 になるとデスクトップに回帰するからメトロアプリとかが全部デスクトップ上で Window で動くじゃないですかそうすると今までってあのメトロアプリって基本的にフルスクリーンのシングルタスクアプリみたいな感じだったじゃないですか、はい、あれがマルチウィンドウの普通のアプリみたいになるんですよねでそうなった時の最大の問題はマルチタスクしてざるをえないからバッテリーの消費量が上がっちゃうんじゃないですか。わかなるほどね。Windows8 の Metro Windows ってすごいよく考えられていて Metro の,のモードで動くと基本的に全画面を覆って他が見えないから裏にいるアプリはほぼ寝かしといても大丈夫みたいなその iOS とかと同じような仕組みが導入できてそれによって大幅にバッテリーの消費とか CPU の負荷を下げてたんですけど。うんそれが10になるとできなくなるんじゃないのかなっていうのが僕も疑問だったんですけど多分これはそれに対しての一つの回答でそのバッテリーモードになるとまあ何らかのロジックでバックグラウンドの CPU 負荷を下げたりとかするみたいですね、う
0: ん、まあね OS 新しくなってバッテリーがより消費されるようになりましたっていうのは、うん、もう今の世界では通用しないですからね
1: そうそうそう減らしていかないとダメですからね、うん、だからそういう意味ではなんかこのアグレッシブさがうまくできるるとといいなと思ってるんですけど、うんうんまあ、Windows 7からみたいなんですけどなんかね今日発見したのはその Windows のアカウントってエクスチェンジのアカウントとかとかひもづくじゃないですか、はい、であの会社とかで使ってると会社の,その統合したエクスチェンジの,あの ID パスワードでログインするんですけど、うん、なんかそれをやるとサーバー管理者とかアドミンの人がいろいろこう設定できるんですけど、うんうん、ホームドライブとかもネットワークマウントされるんですよ。うん、普通 C ドライブがホームドライブ、ボカロドライブなんだけど、うん、エクスチェンジの例えばそのイントラとかで管理してるような ID でログインすると、ログインした瞬間に、あのネットワークドライブ、U ドライブとかがホームディレクトリーになって、うん、自分のホームになっちゃうんですね。はいはいはい、で、そうすると、まあ、そのイントラの中にいる限りはデータが常にクラウドから供給されるみたいな
0: 。うん、かつてキュアになるという会社にとってそうそうそうそうですね
1: でコントロールもできるみたいな、うん、でそれ自身はすごいいい機能なんだけどそれ自身には問題を感じていってそうするといろいろ設定ファイルとか全部あのホームディレクトリの下に設定ファイルを置くようなアプリとか使ってるとそれが全部ネットワークマウントされちゃうので、うん、パフォーマンスが何で僕の Windows はこんな特定のアプリにおいて遅いんだなと、まあ特定のアプリってビームなんですけど。うん微分遅いなとか思ってたら、なんか設定ファイルとかキャッシュとかが全部そこに流れてて、で、かつ、遅いだけならいいんだけど、そのネットワークに外れた状態でたまたま微分を再起動したら、そのドライブが見当たらないから、設定が全部吹っ飛んでしまって、なんかカスタマイズされてないピュアなアプリとして起動しちゃって、何もできなくなるみたいなことが起きて、これはいかんと思ったんですけど、そこまではなんか全然いけてない話なんですけど、いろ,い,ろこういろんな指揮者の人に聞いてたらいやいやなんかオフラインで利用するっていう機能がありますよみたいな話があって、うん、でなんかそのドライブを右クリックすると、うん、AlwaysAccessable みたいなオプションがあってそれをするとオフラインの時はローカルにキャッシュしたところから読み込んで自動的にオンラインになったらシンクするみたいな。別にどのドライブでもよくて、そのネットワークマウントしたドライブをオフラインでも使えるようにするみたいなオプションがあるって感じですね、うん、イメージとしては。で、それをファインダーとかで、それこそ Mac で右クリックしたらそういうオプションがあって、それがあると、オフラインになってると自動的にキャッシュにフォールバックして、オンラインになった時に自動でシンクするみたいなことを OS 自身が、まあ、持ってるんですよね、そういう機能。で、それなんかすげえよく作り込んでるなみたいなことで感心してて、でも、それだとオフラインの時はパフォーマンスがいいじゃないですか、ローカルにキャッシュされてると。<笑>そうです
0: ね。
1: <笑>で、オンラインの時はなんかネットワークに行っちゃうから、むしろ普段が遅いみたいな、うん、な逆転現象が起きて、いかんともしがたいなと思って、さらにこうネットでいろいろググったりしてたら、デフォルトではオフになってるんだけど、そのネットワーク同期機能は、なんかトランスペアレントキャッシングっていう機能がさらにあって、なんかそれもサーバーのアドミンが設定できるらしいんですけど、例えばファイルアクセスした時のネットワークのアクセスのレイテンシーが 60ms 以上かかってたら、これはネットが遅いと判断して、ローカルからファイルをサーブしつつ、裏で同期するとか
0: 。え頭が良さそうだけど。<笑><笑>そうそうそう。<笑>難しそう
1: 。<笑>そうそう。だからもうなんかどんだけ実装頑張ってんってか、もうどんだけ複雑なシステム作り上げてんだよ、こいつらみたいな感じで。うんなんかねちょっとびっくりしました掘れば掘るほどかゆいところに手が届くんだけどやっぱり設定が多すぎるっていうのがね片を立てれば片を立たないなんですけど、うん
0: 、やっぱりそれは社内サポートの要因必要ですよねって感じですね
1: そうそうそうだからやっぱりまあビジネスでは強いのもわかるけど今の OS10 だったらほとんど何も設定しなくて買ったまんまでもほぼ不自由がないじゃないですか、うん、ですごい一番こう美しい状態で。買ってすぐ使えるっていう意味ではやっぱり OS でもやっぱりそれはそれで素晴らしいしキャラクターが違うんだなっていうのを実感している今日このものです
0: うんでもほとんどのインド w ズユーザーはその機能とか
1: 知らないですよねそうだからそうなんですよ。だから最近その手の誰も知らないような、今まで何十年 Windows 使ってても知らなかったような機能を発掘することが楽しくなってきて<笑>。そうそう。だって結構 Windows ユーザー、ずっと Windows ユーザーですみたいな人たちにみんな聞いても全然知らなくて、その U ドライブっていうそのネットワークドライブがマウントされてること自体も結構みんな意識してなくて、うん、なんかすごい遅いんだけどって僕言い続けてたんだけど、ようやくそしたら自分で発見したんですけど、で、こう教えるとみんなに、へーみたいな
0: 。Windows の伝道師みたいになっちゃ
1: って。ねえ<笑>いいのか悪いのかみたいな感じですけどね。まあなんか、その、宝の掘り具合、掘りがいがあるっていう意味では、ちょっと別の楽しみを最近覚え始めました
0: けどね。うん、まあ Windows 楽しいという結論で。
1: <笑>ということで、長くなってしまいましたが、えー、そんなところですね。で、a p ネタコーナーに行きますと、IT メディア PC ユーザーの記事で、より薄く優美に林信之が iPadAir2 の魅力に迫るというもう完全に最近高齢化してきたのびさんのレビュー記事紹介ですけど
0: えっとのびさんの最近ここのところのレビューは美人な方をモデルとして使ってますよね
1: <笑>完全に趣味ですよねこれに関して<笑>重要だと思いますけど、うん、やっぱり1枚目の写真が美しいとテンション上がりますよね
0: そうこれでね出てちょっと困ったのが、はい、これとほぼ同時期に神尾さんの同じく iPadAir2 のレビューが載ったんですよ、はい、同じ IT メディアに。はいはいまあ、これは PC ユーザーの記事で、もう一つは IT メディアモバイルの記事だったんですけど、はいはい、iPad の主軸は Air に、アップルが切り開く新しいタブレットの世界
1: 。確かにこっちは、まあ iPad の製品ショットから来てますね、うんまあ、確かにこれを見るとのびさんの記事に目が行ってしまうえっ、ー、と僕は買おうとしてますおそれはなぜ薄いっていうのは素晴らしいことだなと思っていて、うん、なんか買う気はあるんですけど、うん、なんかそんな焦って買うほどのもんでもないから何、うん、かの機械で買いに行こうかなぐらいな僕が買おうとしてる理由は iPhone6 とか iPhone6 Plus はちょっと薄くなりすぎて持ち心地というかホールド感減っちゃってちょっと落ちたりしそうで怖いなと思っているのが躊躇している理由の一つですけどまあ iPad に関してはそもそも片手で持つデバイスではないし本当にこのぐらいの11ぐらいのサイズがあればやっぱりまだまだ薄くてもメリットがあるというか薄いことは正義なんじゃないかなという想像をしているのが一つとこののびさんの記事でも書かれてますけどこののびさんは再創造されたレティナディスプレイって言われてますけどこのレティナディスプレイの液晶とガラスの間に今まで三層で構造されていたものがまあ一層減ってより液晶とガラスとの隙間が減ったことでかなりこう反射が減ったりとか画面のクオリティが上がったみたいなことを書かれてるじゃないですか、うん、これ自身はなんか結構まあすごい実感するかどうかは別にしてもちょっと興味あるなと思って、うん、少なくともデメリットになるような変更はないじゃないですか
0: まあそうですね
1: iPhone 6とか6プラスはでかくなったっていう問題点があったけど、Air2 に関しては特にないから。まあ 30g でしたっけ軽くなってるの。そうですね。だからまあ Air だけど、まあ実物見て次第ですけど、まあ買う価値はあるのかなっていう気はしています。カメラとかはまああんまり使わないけど、次のネタでも紹介しますけど、実は結構パフォーマンスが良くなってるという。う
0: ん、A8X。
1: はい。なんか X ついただけで地味に見えて、CPU で 20% 高速化みたいなことを言われていて、まあ早い、まあ今までの AI でも全然十分早いですけどね。早いことも素晴らしいことなので、いいんじゃないかなと思ったりはしています。あとはなんか僕の AI をバスケさんが引き取ってくれると言っているていですけど。<笑><笑>アップル製品素晴らしいなと最近痛感するのは、やっぱりリセールバリュー非常に高くて、<笑>結構いい値段で今のモデルを下取りにして新しいのに切り替えれるんでまあそういう意味ではフルでねこの値段を一から買い直すとちょっと高すぎるけど、うん、ちょっと前のモデルを下取りに出してとかいうのは比較的いいかなと
0: 、まあ、あとバックアップしてそのままリストアすればね完全に元の状態で新しいマシンに切り替えられるっていうのもあると思
1: います、ね、そうですねあとその容量が 128GB 今度こそ買いたいなとか。うんしかし、この、のびさんの記事の4ページ目ぐらいになってくると、ほとんど iPad の説明写真なのか、この、モデルの方の写真なのかわからなくなってくる。うん、プロモーションっぽくなってるってそうそうそうそう
0: 。まあ、ただ、のびさんらしいのは、ここでもやっぱり FIFA
1: 。<笑> FIFA トークがありますか。うん、の,のびさんの、あの、どんな記事にも FIFA のネタを投入しようとする最近の心意気が半端じゃないですよね。う
0: ん、筆者がうんちなみに iPad のアプリで一番性能の良し悪しが出るのはおそらく 3D のアクションゲームだが筆者が唯一ハマっている EA スポーツの FIFA シリーズだ。<笑>で、かっこ最新の FIFA15 がアルティミットチームだけになってて機内でプレイできなくなったことを残念に思ってるのは筆者だけではないはずだ、ね。これ完全わけわかんないですよね、これ。<笑>
1: もうこの一文言いたかっただけで記事書いてるんじゃないかとすら思えてくるもうこうなったら FIFA の記事書いたほうがいいですよね<笑><笑>なんかフォーゲーマーあたりで FIFA のレビューを書いてもらいたい感じですよね
0: グラフィックスパワーの性能が出るのは、うん、FIFA だって話を前もしてましたもんね
1: どうしてもマルチプラットフォームを前提に作ってるゲームとかは、うん、中間のフレームワークみたいなものがどうしても仲介してるので
0: でそれれがメタルになだ
1: からまあユニティとかでそれがメタルとかにフル作用してれば良くなるとはいえでもやっぱりそのリソースとかテクスチャーとかモデルとかはやっぱり使い回しちゃうとどうしても限界があるじゃないですかだから、うん、あの本当に使いこなすっていうのはやっぱりその機種に特化したゲームだと思うんですよねでそれこそプレイステーションとか XBOX にしたってやっぱり最終的に限界までグラフィックスとか使い切るのはそういう専用タイトルみたいだったりものなのでなかなかそういうのが出てこないというところがまあ逆に言うとまだまだ iPad とかがゲーム専用機にあと一歩というところで立ち止まっている感はありますけど Giz、ねうん、モードの記事で iPad Air 2のプロセッサー A8X が想像以上に進化していたというそのパフォーマンスに特化した記事も出ててこれを見るとちょっと欲しくなりませんなんか iPad Air と比べてもベンチマークだと、まあ、2倍は届かないけど結構 iPad Air が2664っていう数字に対して4477っていう数値を叩き出してたりとかして結構パフォーマンスがいいよとい話題になってますね結構この iPhone 6 Plus とかに比べても格段に速いっていうのはちょっと気になりますけど、ねうん、iPhone 6世代はほとんど iPad Air 世代の性能なんですね、うん、iPadAir が A7 で iPhone6 が A8 で iPadAir2 が A8X なんですけど、うん、このベンチを見てると A7 の Air と A8 の iPhone 系はそんなにパフォーマンスが変わらないように見えるーだけど A8X の Air2 だけがちょっと頭抜けてるっていうふうには見えますね、うんそう考えると iPhone6 スプラス買うぐらいなら iPad Air で生活すればいいのか
0: まあ、それで良ければって感
1: <笑>じ<笑>ちょっとこのミニのパフォーマンスの悪さが残念ですね。うん、というか変わらなさですよね。そうですよね。なんかミニが iPad Air 2と同じぐらいの性能だったら、それはそれでちょっと欲しいかなっていう気になりますけどね。うん、なんか6スプラスを買った人を横目に、お前らより 1.5 倍早いんだぜ、みたいなのか。iPad Mini を使うみたいな。まあそれ
0: ができないから後で紹介する記事みたいになるんじゃないです
1: か。<笑>はい。ギズモードの記事で、売れない iPad、もう終了いや、むしろ永遠っていう。これ結構いい記事っていうか、うん、記事の内容がいいっていうよりも、本質をついてるっていう意味でいい記事だなと思ったんですけど、まあこのタイトル通りというか、今週月曜日アップルが7月から9月決算を発表しました相変わらず増収増益で iPhone の売り上げも Mac も売り上げアップなんだけど iPad の売り上げは下がっているとまあ iPad の売り上げ下がったからってもう iPad とかタブレットが終わってるっていうわけではないんだけど、まあ、成長率っていう意味では 13% ダウン1年間で売れてれば売れてるんですよね1230万台売れてるのでプレステ4が1000万超えたとか言ってるのとかで考えればそれをこう四半期だけで売れてるんだからやっぱりゲームコンソール機と比べても
0: 、うん、まあプラットフォームとして成立するぐらいの
1: うんボリュームとしてはでかいけどまあ成長率は落ちていると、うん、前回のエピソードでも iPad2 が実は一番シェアがまだ多くて、うん、4割ぐらい iPad2 使ってるみたいな話があったんですけどまあ、確かに iPad2 まだ使ってる人、本当に周りに多くて
0: 僕も使ってます
1: <笑> iPad2 すごいいいですもんね、そのサイズ、うん、いや、悪くないんですよ、えっと、その使わ
0: なくなる理由っていうのが特にないんでそう
1: そうそうまあ、レティナじゃないっていう問題が iPad2 にはあったけど、うん、結構周辺機器を買ったり
0: 、まあ、これからも買ったりとかするんで、うん、あの今度 C.24 っていう前にも一回紹介したあの、はい、iPad のケースとして使える音楽キーボード、うんでキーが浮き上がってくるあの吉川さんのところの、ね、見せる
1: 、はいはい
0: 、がようやくそろそろ出荷されるらしいん
1: でえっとね僕それをね来週実物が見れるはずなんですあ
0: やっと案内が来て
1: 年
0: 内に日本のサーティフィケーションを通る予定であると、はい、まあアメリカで内では出荷されてるらしいんですけれども
1: はいそうそれをねなんか会社の同僚がゲットして、うん、ぜひ使ってみてくださいって言われてるんですけど羨ましいなんで,でそれがそ、はい、
0: iPad2 までなんですよね
1: あそうなんだ
0: 、うん、iPad2 っていうかその旧型のベゼルが狭くない方の iPad 対応モ
1: デルなんではいはいはい、ね、iPad
0: やとかに対応したものはまだできてない
1: うなん何でしょうねタブレットの完成度が高いというか iPad の完成度が高すぎてもうほとんどの人が満足しちゃってるっていうこの状況が数字からも現れてるっていう話ですけどねまあ体感的に納得できちゃう話なんで我々ですら同じその状況だからや
0: っぱりねライフサイクルがすごく長いっていうのはみんな分かってることじゃないかなと、うん、でその中に新しいモデルを投入してやっていくっていうのはかなり大変なことですよね
1: ただやっぱり売り上げの、てか収益の柱はハードウェアなんですよね、うん。そう考えるとそのライフサイクルが長くなってしまうとソフトウェアにかける、まあお金も減らさざるを得ない気もするし、みたいなこう、難しさはありますよね。バランスの、うん。そうですね。まあなんかこれを見てタブレットが終わったっていうのは本当に結論が極端というか、そうじゃないだろうとは思うけど、伸びしろが意外となかったのかなっていうところは、感じざるをを得ないいモードの記事米ギズ編集部が早速 Apple Pay を使っっててきたっていう、えー、と僕ねまだアップル・ペイ使ってるの見たことないんですけど、うん、US ではアップル・ペイが街中で使えるようになっていて、まあ、サンフランシスコなんかもあのホールフーズとかそういうメジャーなウォールグリーンとかそういうメジャーなチェーン店スーパーマーケットとか薬局みたいなところはもうみんな使えるみたいなんですけど。うんまあ使ってみて便利だよっていう話が出始めてるんですよね、うん、結局僕が悩んでるのは iPhone6 Plus にするか Nexus6 にするかサイズ的にもほぼ同じ、うん、あんだけでかいの嫌だって言いながらも結果スペックに引かれてしまうこの悲しいさがみたいな<笑>、うん、気持ち的には Nexus6 のが欲しいんですよほとんどあのぐらい画面広くなってくると Android の自由度の方が色々やれることもあるだろうし、まあ、特にあのこの間のバスケさんの回でバスケさんの元 X の話がすごい面白くて、うん、結構そのスリープしてる間でもタップしなくてもできるとか、うん、GoogleWear との連携とかあるじゃないですか、はい、AppleWatch も出てくれば似たような状況になるとはいえ今の段階では Google の方がいろいろそういう環境が揃っているので。うんあの、面白そうかなと思っていて、いろいろできることが増えるっていう意味では、ネクサ6面白そうだなと思ってるんですけど、ただ一つだけ気になってるのは、やっぱりこのアップルペイなんですよね
0: 。そう、アップルペイがどうなのかっていう話を驚きに聞こうと思ってたんですけどね<笑>。
1: <笑>っていうのができないし、うん、やっぱりタッチ ID の時も全く同じような状況だった気がして,てタッチ ID も本当に出た直後はそんなにすごい革新的で絶対便利だけどこれがなきゃ生きていけないってほどではないなとみんな想像したわけじゃないですか、うんうん。だけど、まあ iPhone に関してはやっぱりもうこれがなきゃ辛いですよね。そうですね。だから想像以上にやっぱり生活を変えてくれる機能であって、うん、やっぱり Apple のそのなんていうんですか、生活を本当に便利にするための機能の見極め力は高いと思うんですよね
0: 。そうお財布形態が、まあ、日本では、うんまあ、それなりに使われてたけれどもアメリカには全然普及しなかったわけじゃないですか、うん、あの方法っていうのはい、やっぱりそれはクレジット中心だからだと思うんですよね。うん、でこれも完全にクレジットを使いやすくするためのツールとして
1: できたんでそ,う、うんまあ、
0: それはアメリカで流行らないわけないよなという
1: 。というところが気になってるんですよね。うんだから、いざやってみると、相当楽そうかな、という気もする。反面、ただ、お財布ケーターが US で入らない理由は、そもそもがクレジットカード文化が浸透すぎていて、うん、そのクレジットカードはそんな手間じゃないんですよね
0: 。うん、あの、一日何回ぐらい使う感じですか、えー、普段の生活でいうか、
1: クレジットカードしか使わないからな。うん、というか、お買い物を何
0: 回するかってことですかね
1: 。まあ、でも、コーヒー買いに行く時ときとランチ買いに行く時ときは、2回ぐらいですかね。あ平日平均したら
0: 、うん。お金の支払い自体がそのくらいっていことですよね
1: 。そう。財布も持たずに、クレジットカードだけポケット入れてたりするから、うん、チャックのついているポケットに、クレジットカードもそのまま入れといてぐらいで、うん、もう、普段身動きしてるので。うんなんか iPhone 忘れててもクレジットカードは持ってる感じですからとか考えちゃうとねまあその一つのメリットはわざわざお店の側にカードを渡さなくてもいいからスキミングとかそのセキュリティ的にはすごい良くなるじゃないですかただそこに関してはやっぱりそのクレジットカード文化が浸透すぎていてまあ仮にそれでスキミングとかされてもまあクレジットカードが保証してくれるのでまあ手間はかかるけど意外とダメージはないっていう見逃さなければっていうところがあってまあ、もう一つ僕が一番大きいなと今感じてるメリットはサインしなくていいってところなんですよねあ
0: あサインはあるんだ
1: サインは今どんな少額でもまあ店にもよるんですけど結構コーヒー1杯とかでもサインはしろって言われるんですよねそれがまあ若干面倒くさいっちゃ面倒くさい、うん、特にあのスーパーで買い物した時のレジとか先にカードのスワイプ自体はもうレジ打ってる間にスワイプできるんですよで、それで終わりなんだけど、全部注文終わって、確認して値段これです、いいですよねって、OK って押した後にサインしないといけないので、サインしないと先に進まないので、そのためだけに、こう、レジに拘束される。それがなければもうさっさと自分で荷物をエコバッグに詰めれるのに、サインを待つためだけにレジに拘束されるっていうのはちょっとめんどくさくね、ももうそんなにだけどなとか思って。まあ、このギズモードの記事を見ててもめちゃくちゃエキサイトしてる感じじゃないですよね
0: 、うん、まあっジじジじ聞効いてくる感じなのかなこれは
1: ここの記事とかでもクレジットカードの支払いとほとんど変わらなくてクレジットカードを財布から取り出す時間くらいは節約できそうだっていうあんまり劇的ではないような書き方はしてますけどね、うん、まあやっぱり使ってみないと何ともなんだけどタッチ ID ほどではない気はしてますけどね、うん、それよりはネクサス6の方がいろいろ遊べるかなっていう気はしている
0: うん、というか、グーグルはもうとっくに
1: グーグルウォレットってやつやっていてあ
0: 、それは使ってるとこはあるんですか
1: いや、あります、で、結局、グーグルウォレットも NFC なんですよ、うん、もうこれ、1年以上前、多分二2年ぐらい前から、もうグーグルはやっていて、うんえっと、サンフランシスコとかだったら、そこそこ機材はあって、うん、で今回、アップルペイが入るので、同じ NFC なので、実はそこで導入されると、結構、グーグルウォレットを使える。場所も増えるんじゃないかっていう話はあるんですけどただなんかあんまり Google ウォレットが流行ってないんですよね一つはその一回 Google にクレジットカードを登録して Google 決済に経由するっていうところアップルペイは直接クレジットカード取り込んでクレジットカード相当で使えるじゃないですかだけど Google ウォレットの場合は一回こう Google の決済を通るっていうところが違いはあるのかなという気はするけどまあね実質そんなに差がないはずだからウウォレッッ
0: トトって元々のチェックアウトなんですね、う
1: ん、そうですねそれこそホールフーズとかウォールグリーンとかは使えるはずですよ今でも、うん、僕らが行くようなのは本当ちっちゃいカフェサードウェーブコーヒーみたいなところ、うんまあみんなスクウェアなんですよね、うん、iPad にスクウェア出てそういうところもみんな投入してくるのかなとかいうあの大手はもちろんやってくれるのはわかるんですけど僕の少なくとも生活圏内ではなんかスクエア使うようなお店ばっかなんで、そういう人たちがどのくらい入れてくるのかはちょっと気になりますけどね
0: 。うん、そうか、グーグルウォレットは iPhone で使えるんだ。太陽棋士に書いてます、ね、どうやって使うん
1: だただ NFC がないから決済としては使えないんじゃないですかね。うんあなるほどうん、最近そういえばファイヤーフォンに戻したんですけど、おだからといってファイヤーフォンでも大して不便のない今日この頃だなと思って。
0: うん、ちょっと重いぐらい。
1: うん、まあちょっと重いぐらい。でも液晶すごい綺麗なんで、うん、まあネクサス4とか使うよりはいいかなっていう感じなのと、うん、まあ今テザリングできるので、なんかテザリングしとけや他のものも使えるので、っていうなんか非常にスマホに対してあまりテンションが上がっていない。ど
0: れでもいいや的な
1: 。<笑>だそんなに、ね、やること決まってるんじゃんみたいな。うん、松尾さんみたいにその音楽のアプリとかそういう明確な目的があればいいんですけど、うんそれを差し引いたらやっぱりやることってフェイスブックメッセンジャー連絡するかツイッター見るかメール見るかぐらいじゃないですか、うん、あとまあブラウザーがもちろん動けばみたいな
0: まあほぼ共通ですからね使うアプリもね、うん
1: 、そうそう考えちゃうとねなんか急にこうテンションが下がっちゃうところはあるんですけどね、うん、まあタブレットだけじゃなくて本当にスマホ自体もそういう意味では完成度が急速に上がりすぎてちょっと製品サイクルが伸びそうかなっていう気がしますけどね、うん
0: まあ、あとは何と、どのサービスとか、どのデバイスと組み合わせるかというところで使い分けていくの
1: かな、うん、そうですね、もうしばらく悩もうとは思ってます、はい。エンガジェット日本語版で、エンガジェットフェス秋葉原2014年ウィンターお得な早割チケット発売開始ということで、は
0: い。えーあのエンガジェットフェスでもやったんですけれどもジェット大いさんとダシンさん長澤さんと一緒に審査員で登壇する予定です大体同じような
1: 感じですべて b a c ス s p a c e f m に関わった人たちですねそうですねそうエンガジェットフェス前回6月そう1回目が今年から始まってそれが結構好評で、うん、早くも2回目をやるっていうことで1回目も僕はユーストリームで最初から最後まで全部見たんだけど完全に夜更かし
0: われわれもちょっといろいろ別の形で関わるような、えー、企みをしてるんですけども、ちょっと実現するかどうかはまだ分かんないんですけれども
1: 、そうなんですよね、だからまあちょっと、今のところなんとも言えないけど、一応、何か発表ができるかもしれないということで、はい、ぜひこれを聞いてくださってる方にとっては、もう、まあ、ドストライクのイベントですよね。そうで,す
0: ねで,で、今月末まで早割りっていうのが有効なので。うんはいはい、えー、3000円で参加できると。この後、前売りが6000円となって、あと、当日とかだと8000円になるんで、今、う、度、ん、スライドアップしていくので、今月中に手に入れた方がいいです
1: 。3倍近く値段が変わると。うん、これはもう、少なくとももう、今聞いてる人は、即、この放送が終わったら、ゲットでしょう。そうですよね。まあ、とか言って、応援してもらえるときっと我々がこう、関係する。確率がさらに上がるかもしれないのでバックスペース FM で買いましたみたいな<笑>フィードバックが欲しいですね。そうですねまあ、ということで本当前回も結構楽しくていい意味ですごい肩の力が抜けたっていうか、うん、本当にフェスっぽい感じ。そうですね。あのクワッドコプター選手権をまた楽しみにしてますけどね。二人しか参加者がいなくて、参加した時点でトップワンツーが決まったっていう衝撃の第一回を見てるので、今回何人参加するんだろうかっていう非常に楽しみな感じですけどね。はい。はい、ということで、ぜひお楽しみになって、はいう。ヤマハのオフィシャルホームページで、日で未発表曲のボーカルパートの再現に当社の歌声合成技術、ボーカロイドが使用されましたと。XJAPAN、はい、のほうの,のヒデです、
0: ね、そう、x ジャパンのギタリストで、えー、1998年にくなったんですね、はい
1: 、そして横須賀出身ですあそうなんだはい、横須賀にヒデミュージアムがあって、まあ、今ちょっともうなくなってしまったんですけどあの毎年ファンが忍んで集まっていたという、うんうん、のヒデの未発表曲「コギャルコギャル」ャル。ボーカルパートの再現にボーカロイドが使われたと
0: あのヒデさんのご本人の残した何曲かのボーカルトラックから、うん、えボーカロイドを作り上げて、うん、そのボーカロイドを使ってこの「コギャル」という曲のボーカルを作成したとだからヒデがボーカロイドになったとうもう聴けるんですかえっ、ー、と今の時点では聴けませんで12月10日に発売なのでこの CD の中に収録されてい
1: る、うん、リアリティで再現を目指したのかそれともあくまでもこのボーカロイドテイストで再現したのかどっちなんでしょう、ね、えっとリアリティの方だと思いますあそうなんですね、うん、じゃあ本当に本人が歌ってる声をなんとかコンピューターで再現したみたいな
0: 、うん、でこの「コギャル」という曲はデモテープのラフなものしかなくてでそれがどの程度のものかはこの「この CD にも収録されてるらしいんですけれども、多分それは商用的に、えー、披露するレベルのものではなかったで、それを楽曲として完成させるためには、やっぱりちゃんとしたボーカルが必要なんだけれども、本人のボーカルを組み合わせるだけではそれはできないので、でボーカロイドという形で、やっと実現できたと。で、ヒデが亡くなった時って、まだボーカロイドそのものができてなかったんですよね。で、2000年からなので
1: 、
0: でそれが16年かかったでよううやく実現できたっていうところがなかなから、ねうん、ま
1: あちょっとあのヒデのソロで歌ってた曲とかだと結構エフェクトがかかってるような、うん、ちょっと作ってる感じの声でもあったからあ,ある意味ボーカロイドテイスト残しててもそれっぽいのかなっていう想像があったりはしたんですけど
0: ね。うん、なんかもともと自分の声を機械に歌わせたいっていうことを言ってたらしいですね。
1: 本人がうん、
0: だからもしボーカロイドっていう存在を知っている頃まで本人が活動していたら実際使ってたんじゃないかという話もあるので,、うん、であの当時ソロアルバムとか一緒に作ってた共同プロデューサーの稲さんという人がこのマニピュレーターとして合ってるらしいので、うんまあ、本人の歌声をよく知る人とか調整、うん、そのボーカロイドのマニュピュレーションもやってるっていうことなんでできるだけ本人にいた感じになるんじゃないかなと、う
1: ん、いいですね,ねとてもいいことちょっとぜひ期待したいと思います「はい、秋葉ブログ」「電子工作と女子大生漫画『春ロック2巻』「電子工作布教活動を本格スタート」これドリキン読んでます読んでないです
0: ボリュべきですよ
1: おいや漫画情報は大歓迎です
0: 、うんこれ、一巻が出た時にもすごい話題になったんですよね。いわゆるメーカー系っていうか、その工作系、うん、電子デバイス工作系の、おやる女子大生という設定の漫画なんで、うんはいはい、あの自作でアルデュイノとか、そのラズベリーバイとか使ってる人たちにとっては、もうドストライクらしいんですよね、これ。うん、お結構、周りで盛り上がってて、はい、でこの中に自分の身の回りの人を幸せにするためのネタを、えー、自作していくっていう。うんショートストーリーの漫画なんですけどもど。まあ全然エッチな感じはしないです。ないです。全くないです。エッチだけがね、ええ
1: 。これは秋葉ブログの問題ですね。えっとね、僕、実はね、今週、ラズベリーパイ買ったんですよ。おだけどね、まだ、アマゾンの箱から開けていないってい
0: う。うん、あじゃあ、これ漫画を読んで、モチベーションを高めましょう。
1: ただ、モチベーション自体は前々回ぐらいから言ってたかもしれないですけど、ちょっとね、今まであんまりこう自分の中でこうイメージ湧くものがなかったんですけど、ここに来てラズベリーパイの可能性をすごい想像しだして、モチベーションも上がってます。単にちょっと色々テンパってて開ける暇がないというか、開けたら最後他のことが何もできなくなりそうだなと思っていて。Kindle 版もありますね。僕は k i n d l って呼んでます。じゃあ僕も早速、この放送が終わったら買ってみます。
0: で、この中の猫ツイッターっていうのが秀逸なんで、実際こうすっげえ欲しくなって
1: 。へ、う、ぇ、ん
0: えー、猫がうんこをしたとか、その餌食べたとか、喧嘩してるとか、その辺を、うん、まあ、いろんなセンサー使って、えー、ツイートさせるという
1: 。うん、ああ、いいですね、うん。これでじゃあテンション上げます。は
0: い。シュタインズゲート
1: 。スポンサーバイ IPM
0: 。なぜスポンサーが IPM なのかという。で、シュタインズゲートに関する説明はドリキンの方から
1: 。シュタインズゲートは、もともと XBOX のゲームとしてインディーズゲームだったのかな、うん、まあ発売されたストーリーを選択肢を選びながら読んでいくアドベンチャーゲームでこれがなんか一番最初に XBOX で発売された時にはそんなに話題にならなかったんだけどじわじわじわじわ話題になってで僕はね iPad で出た時にカイさんにすごい勧められて最初えーとかって言ってでも絶対なんかちょっと中二病とかそういう感じのテーマでやってるので最初つらいんだけど絶対頑張ればハマるからって言われて頑張ってやったらドハマりしてその後アニメ化されたりとかしてもうあんま説明はいらないかもしれないぐらいヒットしたアニメなのに松尾さんは見たことがなかったという
0: ですごいプレッシャーを受けて<笑><笑>で僕も亡くなって3000円の iPhone アプリを買ってやってみたんですけども<笑>はいはい、はい、やっぱりいいのドハマりしましたっていう。
1: この5章ぐらいまで辛いですよね。前半どころか結構中盤ぐらいまで辛いんですよ。だけど、もう途中から止まらなくなりません
0: 、まあ、ある意味、春日的な感じですかうんうん。え、
1: 結局、トゥルーエンドまで行けたんですか行って
0: ないです。あの後やってないです
1: 。<笑>それ、だめダメじゃないですか
0: 。<笑>ちょっとアニメで済まそうかっていうふうなことを書いたら、はい、まあ、おつねさんはじめ皆さんからぬるいという攻撃を受けました
1: 。はいで、まあ、っていう、シュタインズゲートの話ではなく、これは、それの IBM が何かやってるってことなんですかそう
0: 、の IBM の人工知能でワトソンっていうのがあるじゃないですか。う
1: ん、はいはいはい。あの
0: この間、ペッパーと共演したやつ
1: 。はい
0: 。でそれをネタにした、シュタインズゲートのコラボ、ストーリー。ーでこれでアニメの短編のエピソード、いくつかもう出したんですよ、ね
1: 。あそうなんだ。へー。じゃあまあ、えっ、ー、となんか特定の製品をどうこうっていうよりはまあ、IBM のまあブランディングというか、プロモーションに、スタインズゲートがうまくハマってるって感じなんで
0: すかそうらしいですね。僕もまだ本当最初のエピソードの途中しか読んでないんですけれども
1: 。うん。確かにエピソード1、2までが今発表されて
0: て。うん。あと3、4がこれから出てくると
1: 。僕も PS ビーター出てる最新版のゲーム、そういいえば志半ば半だったことを今思い出しましたなんか二つあるんですよね。そうなんかね、あのー、本編の時の裏で他の主人公たちに何が起きてたのかみたいなのを解き明かすやつとかあるんですよね
0: 。という、IBM がそういうことをやってるんですけども、もともとのきっかけとなったのは、多分この IBN5100 と
1: いう。あそうですよね、うん作品中に出てくるそう
0: レトロ PC っていうふうな言い方をしてますけれども実際はミニコンぐらいに相当するやつですからね当時でいうと、うんうん、でそれが IBM じゃなくて IBN になっているというものがストーリーの
1: 結構中核になっててそうですね,ねキーになってますからね、うん、そういうつながりかぜひ、うんまあ、これもまたこれを聞いてる皆さんにはドストライクなネタなので、うんはいスタインズゲートまだの人はもう絶対見るべきですよね<笑>と断言しておきます
0: まあ面白かった
1: ですはいまた IBM ですか、はい
0: 、で、えっと、IBM がこういう、はい、まあいろいろ変なことをやってるなっていうのの一環なんですけれども、はいはい、これも同じくワトソン
1: という、えーはいはい、人
0: 工知能をなんとクックパッドとコラボしている広
1: 告企画、うん、クックパッドでシェフワトソンと一緒に作る家族が喜ぶ新作レシピ
0: IBM 一体何を考えているっていうが一例として<笑>
1: そ、ね、IBM の,そのブランディング強化モードに入ってるんですかね、うん
0: 、だと思いますこれもコグニティブテクノロジーということで、えー、シュタインズゲートと同じような、まあ、これまでそのワトソンっていうのを知らない人たちにもこういうことをやってるよっていうことを知らしめるための企画だと思われますうん
1: そのワトソンをそんなに前面に押して何かいいことがあるんだろうかってい
0: うい特にないと思い
1: ますまあ環境活動というか未来活動の一環、うん、まあやっぱり企業イメージを高めるっていう意味での活動なんですかね。
0: うん、ただ、ほら、ワトソンって日本語版がまだないんですようん。で、それをこの間ソフトバンクと IBM が共同でやるというアナウンスがあったので、これからいろいろプロモーションやるにあたって、い、う、ろ、んまあ、んな使い方がありますよという一例を見せるためにこういう企画をやってるんじゃないかなと、想像しますか。まあ、これからそのソフトバンクとのいいろろ成果が出てきたときにままた面白いいいいものが見れるといいなとな思ってますはい、今週のガジェット、ガジェット t o f t h e w e e k
1: i t メディア PC ユーザーの記事で、サードウェーブデジノス、2万円切りの8型 Windows8.1 タブレットと s i m ロックフリーアンドロイドタブレット発表ということで、サードウェーブデジノスって何ですかサードウェーブデジノスって言っても、多分
0: ほとんどの人分からないと思うんですけれども、ドスパラーらしいですね。はい
1: 秋葉原の新2世店舗ですよね8インチの Windows タブレットを激安で出した
0: と、うん、1万8500円前後
1: 性能的には Atom の Z3735F ってこれベイトレールですよね、うん、1.3.3GHz4 コア4スレッドの CPU を搭載してメモリー 2GB でストレージは 16GB を用意すると本体インターフェースとしてマイクロ SD スロットとミニ HDMI を備えるほか無線接続として 11BGN 準拠の無線 LAN Bluetooth4.0 も利用できて200万画素のカメラを全面、背面に装備して加速度センサーと GPU も内蔵だから、一通りのものは入っている
0: 。で,す、ねで、スペックも悪いわけでるからね、うんで。ちょっと前に HP とか、えー、東芝とかすごい安い Windows タブレットを出す。はい100ドルタブレットを出すって話ありましたけど
1: 、その時確
0: か1ギガだったんじゃないですかね、うん、メモリ
1: ー。うんうんうん、2ギガ、ま
0: あ、2ギガあれば、とりあえ
1: ず僕らが持っているデルとかの、その Windows8 インチタブレットが、そのカンコレブームで Windows8 インチタブレットが流行った時の第一世代、Windows タブレットにほぼ相当してますよね。うんあれももちろんなんかフルで何でもさせるのは厳しいけど普通にタブレットで使う分には全然問題がないレベルでパフォーマンスすごい僕今あれ Windows 10入れて遊んでるけどでも全然遊べてるっていうそれもメモリ2ギガでストレージがちょっと16ギガっていうのは辛いなっていう気がします
0: けどまあ色々削らなくちゃいけないなっていう感じでは
1: ありますね遊びで買うには多分すげえ実用的だと思うけど、うん
0: 、そう例えばその、あのお子さんがいらしたりとか、まあ、どうしても Windows を使わなくちゃいけないアプリがいくつかあったりとかいう場合には、もうこれで2万円切って、うん、その仮想環境とか揃えるよりはこっちのほうがよほどいいんじゃないかな
1: と。うん、そうですねで
0: Windows の OS 自体も1万いくらするわけじゃないです
1: か。結局その今回こののこういうものを出せるようになったのは、その8インチの Windows のライセンスがただになったっていうことなんですかね。うん、でしょうね。うん。すごいなあこういうところにその効果が出てくるんだっていう。うん。それこそ iPad mini、こっち方面からも攻撃されてるって感じです
0: ね。うん。なんせ値段がね、2分の1じゃな
1: いですか。うん、そうですね。1万8000円とかちょっとインパクトでかいですよね
0: 。うん。多分こういうのがこう、あと何社か出てくるんだろうなと。で今、アマゾンで見てても、一番安いのでも、3万いくらはするわけですよね
1: 。うん。僕だって、さっきも iPhone6 Plus か、Nexus 6かって言ってるんですけど、うん、今のその、Windows 8インチタブレットに、SIM カード刺されば、それでいいんじゃないかっていう気はしてるんですよ、ねうん。で、なんか、Dell のやつは、SIM スロットありモデルが、出てる国は、だけど、なぜか US ではそのモデルが出てないみたいで、うん悔しいのは、そのスロットだけあるんですよ。あの、シムを抜き出すあの穴っぽいやつあるじゃないですか。はいはい、ピン刺す。あれはあるんだけど、スロット自体は切れてない状態になってて、うん。プラスチックの成形自体はあるんですけど、うん、8インチの Windows タブレットでシムが入るやつ探してたりも実はするんですけど
0: 、ねうん。確かにそれあるとね
1: 、十分な気がする。そうそうそう。あれあったら全然便利だなと思って。うん
0: 。でもサーフェスもそうじゃないですか。
1: サーフェイスもうシムスロットあればいいんですけど、やっぱりね、あのサーフェイスは意外とその Windows8 インチタブレットを完全に置き換えなかったので、やっぱりサーフェイスでかいんです
2: よ、うん。や
1: っぱりスッと出せるっていう手軽さはないので、うん、結構ね、8インチタブレット僕はね、使ってますよ、うんで。
0: うちの8インチタブレットがまた見当たらなくなってしまって
1: 。<笑>愛の足りなさですね。ですね。い,やいいいやですよ Windows 8インチのタブレットあとねバッテリーの持ちがすごいんですよ、うん、なんか結構放置しててもうあのスリープがタイバネーションに勝手に落ちてくれるので全然バッテリーが入ってなかったりしてて
0: あそうなんですか僕前の印象だとすごく切れたんですけどね、うん
1: 、いや僕もそう思ってたんですけどだからバージョンアップなのか Windows 10を入れたからなのか、うん、ちょっとそこが。把握しきれてないんですけどなかなかいいですよ。うん、Windows10 も、ね、なかなかいいんですけどね、今の Windows10 がまだデスクトップモードしか実装されてないんで、うん、若干その全画面でできないフラストレーション感はあるんですけどね、画面が狭いから、うん。でもまあ、あんまり気にならないけど、うん。完コレにはおすすめですね、<笑>完全に、はい。残り参考レアものネタになぜか<笑>で終わりそうな感じですけど。はい、参考レアものショップで DIY、ちっちゃい組み込み式カメラ。これは、まあその名の通り、ちっちゃい、もう盗撮カメラ的な感じになってますけど。うん
0: 。あの、参考のカメラって、盗撮に使えるものが結構元からあって、<笑>僕もいくつか持ってるんですけれども。<笑>うん、はいえ。普通のメガネのセンターのところにカメラを仕込んだやつとか、はい、多分そこで使われている共通のカメラが、こうやって部品化されてるんじゃないかなっていう、うん、そういう製品ですね。
1: なんかバッテリーもほとんど剥き出しみたいな感じですけどね、う
0: ん。で、メガネのツルの部分に仕掛けて、Google、うん、グ,グ,グラス的なカメラ撮影もできるし、まあ当然そのディスプレイとかついてないんですけれども、でもこれのいいところは、えー、リモコンがついてるんですよね。うん。で、リモコンで、えー、録画開始ボタンを押して、えー、OKGoogle,、OK うん、take a picture とかいうふうに言えば。
1: うん、<笑>気持ちだけね。
0: そういういのもできるし、えー、あとドローンとかラジコンカーとか使えば車載動画も撮れ
1: るしみたいな、うん、でもこれ何気にあのバカにできなくて結構作り込まれてますよね、うん、長時間撮影対応とかもできるけどなんか動作検知録画機能とか言っていってそうそう動画撮れて2分以上動きがないと自動的に録画停止して無駄な録画を省く。うん、から防犯カメラ的にもなるよとか。これいいな、この愛車のいたずら、車の中置いといて、うん、今僕、ダミーセキュリティカメラでしのいでますけど。うん、そのダミ,ななダミーセキュリティカメ
0: ラに組み込むとかどうですかね。そうそうそう。ダミーじゃなくなるとい,ういや、本
1: 当にすごいですね、うん。ちょっと欲しいかも。これおいくらですか ?8980 円。おすごいな、サンコレアモノショップもなんか、最近のやっぱすごいのは、こういうネタみたいな商品だけど、作っていくとやっぱりみんな経験値が溜まってって、うん、機能がどんどん増えてってそう下手な製品を超えてしまうっ
0: ていう、うん、参考頑張ってますよずっとやってるだけあっ
1: てんなんかでもほら昔はねなかなかそうやっても進化があれしなかったけどやっぱりこの今時のハードウェアの自由度の高さとか、うんまあ、ソフトウェアの進化とかも相乗効果ですごいですね
0: 、うん、そうそうあとねこれ録画フォーマットが h 2 6 4のドットモブになってるんで
1: すよねおじゃクイックタイムで直接編集しやすい、うん、いいですね720で30フレーム撮れるんだったら、うん、ナラティブクリップよりも使えるんじゃないですかお
0: っと痛いところが
1: <笑><笑>我々なかったことにしようとしてますけどねえ、
0: うん、でもこれ本当久々に欲しくなった
1: いいですね、うん、最後サンコーレアモノショップで USB 電熱保温弁当箱ポーチ容量800ミリのお弁当箱付き大容量
0: 800ミリリットルっていうのはこれは<笑>バッテリーじゃなくて
1: お弁当の容量ってことか<笑>そうあん 0.8 リットル入るなんかこれおいしんぼうかなんかに昔こ<笑>んなよんなお弁当をこう駅弁なんだけど、うん、ほっかるみたいな感じでなんかちょっと端っこ開けて空気に触れると温かい弁当になるみたいなあ,あったような気がミスター実行だったからな,<笑>なんかいうのを急に思い出しましたけど
0: 、うん、あ僕もたまに弁当を作るんですけれどもまあこれにしてみるかなという気がちょっとだけ起きました、ね、オフィスに電子レンジとかあってそれで温めてる人もいますけどなんかちょっとね抵抗があるんですよ、ね
1: 、僕最近実はお弁当なんですよえーあの、弁当持ってってるんですけど、うん、で、まさにこういう感じの二重の弁当箱で、うん、ごちそうさんの影響されて曲げわっぱの本当にあの木の
0: 。あ、本格的なやつね
1: 。本格的なやつにしてて、うん、すごいご飯とかも美味しいし、うん、なんかだいぶヘルシーな生活を取り戻しつつあるんですけど、うん、僕ね、結構、弁当ぬるくてもいい派っていうか、むしろ冷たいご飯うん、なんかあの中途半端に生温かいの気持ち悪いなっていう、うん、ちゃんと温めてとかほかほかなはもちろんいいんですけどなんか中途半端の生温かさで出てくるの一番こう気持ち悪いから、うんまあ、電子レンジとかでがっつり温めるんだったら全然いいと思うんですけどこれどう大丈夫なのかなっていうちょっと一末の不安があります
0: あなるほど逆に発酵させてしまうみ
1: たいなうんなんとなくそうそうそう菌が増殖するんじゃないかできない
0: <笑>まあ保温弁当みたいなの昔からありましたよね
1: うん象印とかそうですね超でいす味噌汁入れるとかね、うん、なので僕はあんまりこうピビッとは来なかったんですけど
0: 、うん、まあ USB でオフィスの PC から給電するっていうのは面白いかなと思っただけなんですけどねうんうん,う
1: ん,うん、うん、僕全然違うんですけどあの結構その会社のオフィスでも弁当持ってきてる人いて、うん確かに、ね、会社のレンジをみんながローテーションして使ってるんですけど、うん、やっぱいろんな国の人がいるので、うん、お前何食ってるんだっていう結構<笑>僕にとってはなんかすごい石を放ったような弁当を食べてる人たちとかもいてあ,あれは結構こうカルチャーショックを受けますよね、うん、その後でちょっとレンジで温めたくないなみたいな
0: <笑>そんなひどいのかあるんだ
1: なんか結構何とも言えない鼻につく匂いが、朝ごはんとかもそこで温めてる人とかいて、オフィスに行って
0: っ、ね。オフィスで朝ごはんを食べる
1: うん。とかいうのがあって、まあ我々が納豆を食ってるとかもそういうことなのかもしれないなと思いながら。ああ、なるほど
0: ね、うん。USB ものっていうのはいろ,いろありますけども、<笑>その中でもちょっと面白めだなと思ったので取り上げてみました。実
1: 用度が高そうっ
0: ていう。高いんだかどうだかわからないっていう。<笑> iTunes レビュー紹介、iTunes ュ
1: ー紹介したい、したいって言いながら、なかなか毎回、長い放送になりすぎていて、紹介しきれなくて、ただいつもこう、レビューください、レビューくださいってくれくれしているので、えー、今日は久々に、iTunes ストアのポッドキャストの僕らのページにいただいたコメントを紹介したいなと思います。Y コクレさんのコメントで、テック系癒しボイスです、欲しいつついただきました。話題が多岐にわたっていていろいろ情報の入り口としてもありがたい存在ですしかしなんといってもドリキンさん松尾さんの声のトーンがとても良くて心に染みます忙しい日々のホッとするひとときおすすめですっていう絶賛コメントをいただきましたありがとうございます,います嬉しいコメントですねなんか僕らの声が似てるっていうフィードバックたまにいただくじゃないですか、うん、でも全然似てないっていう人もいるじゃないですか、はい、<笑>どっちなんでしょうねおっさんっていう共通点でくくれば似てるのかな慣
0: れてないトークなのか似てるのかもしれないし
1: 。たどたどしさが似ている、うん。かずや .i さんかな ?9 月2日にいただいたレビューで、毎週これが楽しみで生きています。欲しいつつ。えー、テックガジェットを取り扱う、本若系ではナンバーワンだと思っています。ネタの掘り下げ方が適切なのか、時間が長くても疲れず、楽しく聴けていますということで、これまた絶賛されてしまいましたっていう感じで
0: 、僕ら、本んわかしてていいんですね
1: 。えー、と全般的に癒し系とかほんわか系と言われていたのに、ちょっとこの間うち、トゲトゲしたを出したからいけなかったんですかね。
0: <笑>でしょうね。
1: <笑>はい。<笑>ネタもね、適当に選んでて直前に。毎回ほんと直前ですよね。20分ぐらい前に
0: 。うん、まあ最新のものを選ぼうとしてるっていう、え
1: ー。そうそうそう。選んでて。あんまりこう打ち合わせもしてない割には、そう言っていただけると嬉しいですね。ほんとあんまり考えすぎずにやりたいなと思ってますけど。ありがとうございます。<笑>マイフェイバリットシャツさん。これまた7月7日にいただいたコメントで。もっともっとお二人に乗ってほしいのでっていうことでこれまた星5ついただきました、えー、もっともっとお二人に乗ってほしいのでカスタマーレビュー書きます IT ガジェットが大好きでいつもチャリ通勤時に楽しく聞かせてもらっています次の配信がまだかなまだかなと待ち遠しく次の配信があるまでは特に面白かった回を再度聞いてはチャリを運転しながらニヤニヤしてますきっと旗から見たら危ない人と思われ普段の二人の掛け合いだけでも面白いのに人気ブロガーなどネットで有名な方々がゲストで出られる回なんかはディスリトーク、笑いなどさらに面白さに拍車がかかりのもちろん気になるネタはリンクから参照できるのでこれまた便利おすすめのポッドキャストです追記、えー、エピソード46で神田さんが言っていた聞いてて心地いいのは昔3時からやっていたオールナイト日本2部じゃないけど深夜放送を聴いている感覚に近いものがあるのかなということで。これまた絶賛ですね
0: 。うん。うオールナイト2部目指しっていうのはちょっと僕らの目標として
1: 。<笑>裏目標ですか、うん。僕的には結構深夜放送乗りっていうのは実際深夜に話しているので、ね。あ
0: 、そうか、そっちはね
1: 。そう、今12時半ぐらいですけど、うん、深夜間ですけど、松尾さんから見ると絶賛真っ,昼間ですもん、ね、真っ昼間だけど、まあ土日なんでね、まったりしてる感じですか、うん、気の抜けてる感じいい、ね、そうですね何度も聞いていただけるのはすごいありがたいですね、うん、最近のこの配信のペースとか多分この時よりもちょっと増えてたりするのとあとちょっと長くなってたりもするんですけど、うん、どうですかね
0: まあ、編集は大変ということは別に、うん、<笑>ちょっと皆さん、聞いていただける限りはやりたいなと思ってます
1: けどいや、もう本当にそこは頭が上がらないというか、最近ちょっと甘えすぎて、調子に乗って、時間短くすることに気を払わなすぎて、<笑>今日も直前、うちの奥さんに怒られましたけどね、あもう少し気を使いなさいと。<笑>
0: <笑>いい奥さんですね
1: 。いやいややほんでもないですあの本当にちょっとその配信のペースとか長さとかが気にはなっているんでもうそこら辺もフィードバックいただけるとすごい参考になるって感じですね、はい、次が元 P3J さん9月21日に頂い,いたレビューで面白くてためになる5つ星、えー、ガジェット系のネタを中心にプログラミングや Web を中心とした業界ネタを分かりやすく解説してくれてます楽しく聴きながらも聞き終わった後には技術系の人間として自分も何かやらねばと気にさせられます楽しみでありエネルギーでもあるポッドキャストおすすめです素晴らしいですね五つ星コンボそう
0: やっぱり技術系の人が聞いてていいと思ってくれるのは嬉しいですね
1: そういう意味では技術系の人には物足りないかなって思われるところもあるかなと思ってたんですけどそう言っていただけると嬉しいですねうん、うんこれはまあ僕個人テーマですけどもちろん技術系の人には楽しいのはぜひそこはもう目指していてかつそのちょっとあんまり技術がわかんない人でもなんとなくこうガジェットとか新しいもの好きな人が聞いてなんかこう理解とかえと情報の足しになればいいなっていうところもあって比較的そのわかりやすいというコメント今までいただいてたんですけど逆に技術系の人からも面白いと言われるのは嬉しいですね次がひろしきさん、9月21日にいただいたコメントで、第50回放送の松井敏之さんの放送が素晴らしく良かった。これも星しいついただいていて、第50回放送の松井敏之さんの放送が素晴らしく良かった。最新のテク系ニュース番組と聞いていたが、計算機ってこのままでいいのという根源的な問題提起がされていたことにまず驚いた。第三者的に聞いていると、私レベルでもおかみ八目というか問題の理解が早く普段は冴えわたるドリキンさんの切り返しもそこじゃないよなと感じることが多かった増井さんの語り口に何やら心が震えたような感じがした増井さんの回は本当に僕の中では反省点も非常に多いし反響自体もある意味賛否あったみたいな感じで非常に尖った回としては面白かったと思うんですけど
0: 本当いろいろな意味で僕らの刺激にもなったし聞いていただいた方にも何らか心に響いたものがあったと思いますけど
1: いや僕がこうラズベリーパイどうこうとかいうところに目覚めたきっかけとかも絶対この増井さんのこの話が多分潜在的にというか意識的にもかもしれないけど今までの考え方をちょっと変えてくれたっていう意味ではものすごい貴重なトークだったと思うんですけどねただあのコメントにあるようにもう自分でも十分自覚してたけどあの時の僕の切り返しはなんか冴えてなかったなと思いますけどねちょっとね増井さん手ごわかったっていうもっと修行しますって感じです次が朝倉 MK さんかな9月23日のコメントでタイトルが「長くダラダラ喋ってる番組」ってっていう書き方をされてたんですけど、でも5つ星いただいてます。で、メリハリなく、だらだら喋ってるように感じるが、PC 作業しながらなど、時に横につないだ iPhone でずっと聞き続けていると、ドリキン氏のサンフランシスコ情報がだんだんと楽しくなってくる。PC 関係プラスサンフランシスコ情報がシャワーのように聞けて楽しい。ポッドキャストファイルは iPhone 内で自動で再生されたファイルが消える設定にしているので、長い番組でも聞き漏らしもなく、便利だが新しいものから古いものを聞く順番になってしまっているこれは操作方法の問題かもしれないがひとまず全体を聞くのも良いかなまたインファーストポッドキャストとなっておりリンクが埋め込まれており商品内容を説明している時に iPhone の画面にその情報が出てくれるので作業の合間に気になったところはリンクにすぐ飛べるので非常に有益だ<笑>、えー、松屋光也氏は音楽関係のより突っ込んだ話をしてくれるのでこれまた楽しい。ドルキン氏の話とは違う側面を松尾氏がフォローしているようでうまく構成されている。アップルネタは少ない回もあるが、それでも、えー、情報量はかなり豊富なので飽きることがない。IT メディア関係の豊富な人材を通して、えー、業界内の人の声が直接聞けるのはここでしか聞けないコンテンツだ。タイトルはちょっと厳しいコメントかなと思いきや絶賛してもらってますけど
0: 。長くダラダ
1: ラ喋ってるんです
0: けど、本当に。<笑>
1: 松尾さんと僕のこういい具合に若干趣味がかぶらない部分があるっていうところが、す
0: 、うん、み分けてる部分と、あとお互いに刺激を受けて、であのなんか教えてもらったことで、新たに始めてみるみたいなのをこう繰り返しやってるんで、まあ、その辺を楽しんでいただけると嬉し
1: いですねそ。そうそう、ここはなんか僕は全然意図してなかったんですけど、その最初、松尾さんとやりたいと思ったときに、結果、バランスいい感じですかね。うん、少なくとも僕多分これをやってなかったらペッパーくんとかボーカロイドにここまで関心はなかったと思いますっていう意味では素晴らしいエンハンストポッドキャスト非常に好評なのでやめるにやめられないなと思ってるんですけど
0: あのそれは売りの一つなんで
1: いやせめてもうちょっとアンドロイドで対応しているクライアントとか出てきてほしいなと思いますけどねあのそうですね、うん
0: 、誰か作ってくださいって
1: そうそう最後は自分でやるしかないかなと思わなくもないところがありますけどね、うん、おおついに、うん、そうですね<笑>、えー、いつかは<笑>、えー、次のコメントがキッシンジャーさんかな、うんえー、9月24日のコメントで、えー、タイトルがスポンサードってこうなっちゃうのかなということでこれは初の一つ星かな、うんえー、レビューをいただきましてえー、ペッパー界で今までの高評価が台無しになった感じ1位になると寄ってくる関係者も増えるのですねというコメントだったんですけども,うもちろんその聞く人それぞれ、まあ、あのこれに対してどうこうという感じではないですけど強いて言うとすればどういうところでそう感じられたのかなっていうのはちょっと気にはなったりはしますけどね、うん、で特にあれって、まあ、スポンサードといっても、まあ、基本的にはボランティアベースというか特にねペッパーの人たちとかに何か裏であったとかいうのもないじゃないですか
0: そうですね僕らペッパーもらってないし
1: そうそうそう<笑>それどころかあの何の打ち合わせもなくあの5分前ぐらいに初めてお会いしたりとかしてたじゃないですか、うん、どちらかっていうと非常にニュートラルにうまく回せたかなと勝手に自己満足していた部分はあったんでどういうところがこういうふうに感じられたのかなっていうところはもしフィードバックいただけると、まあ、それはそれで非常に参考になるかなとは思いますけど
0: ね、うん。
1: 僕ら自身はすごい楽しかったです。そうですね、うん、僕もなんか本当に、スポンサードという感じではなく、非常に緊張感を持って楽しんだっていう感じでしたけど、うん、あの後の我々のその、おいたが過ぎたのは、完全にあれがうまくいった気になって、テンション上がった感じですからね。<笑>
2: <笑>そ,うですね、<笑>そうそうそう
1: <笑>あれ勝手に我々自己評価ですげえ大成功した気になってましたよね、うん、まあレビューありがたいです次が107ステップスさん、えー、10月5日にいただいたレビューでテクノロジーやガジェットニュースにツッコミを入れるポッドキャスト欲しい5ついただいてます、えー、1週間で起こったテクノロジー系ガジェット系のニュースについて語り尽くしているポッドキャストですディスったりもしますがその製品の裏を読み取ろうという感じがあって新しい視点を与えてくれます
0: 。あ、これ嬉しいですね
1: 。はい。最近ちょっとね、ディスリ感強いのかなと思って、反省はしていますけどね、うん
0: 。でも基本的にディスってるわけじゃなくて、いろんな考え方を、僕ら自身の考え方を押し付けるつもりは特にないので。
1: いや、なんか、ちょっと思ったのは、やっぱりその、まあ、ちょっと僕らは本当に完全に友達同士っていうか、ある意味、意図的にこう、ゆるく二人で会話してるとか、友達同士で会話してる感を意識してる分、逆にその、共有されてるコンテキストに頼ってるところがあるじゃないで
0: すか。うん、それはありますね
1: 。はい。だから、アップルのことすごい文句言ってても、基本、アップル好きでっていう前提があるんだけど、うん
0: 。その前提がなければ、今の取リキンは、完全に、アップルヘイタ
1: ーそそそそうそうそうそうでウィンドウズ信者ですよね、うんうん。ちょっとそこら辺はやっぱりいろいろ聞いてくださる人たちが増えているところを加味するというかあまり気分を悪くされても非常に良くないなと思うので、うん、あの反省はしたりはしました。
0: まあただ僕らもやってるうちにどんどん態度が変わってきたりもするんで<笑>
1: 。そもそもね、我々昨日は右、今日は左みたいなところありますからね。そう。最初
0: Windows タブレットすごい腐してたのに
1: 、その表
0: 現ぶりですからね。はい
1: ただこれ本当に難しいんですよね。別にその場その場で僕ら嘘ついてるつもりじゃなくて、これ毎回言ってるんですけど、言い訳じゃなくてやっぱり、ちょっとした環境が変わっただけで、ブロックがこう、はまったりするわけじゃないですか。何かがあると、急にこの製品の魅力が増えたりっていう環境が、常にその、周りの環境に左右されるっていうところもあるので、そこはね、僕は常に、意識はしてるんですよねだから iPad ドもう一回手に入れてこれが完璧だからとか言っててもそれが iPhone6 プラスが出てきたらちょっとコンフリクトしちゃったりとか、ま、いろいろ環境変わるじゃないですか、うん、その場その場で嘘をつってるつもりはなくてその場その場で最適な回が変わっているっていうふうに読んでいただけると嬉しいなと思いますけ
0: どねそうですねアンドロイドについても前回バスケさんがゲストで来たからちょっと僕らの考え方もリセットされて
1: 、うん、そうそうそう
0: っていうのもあ,、ね、あります
1: よねうん、で、しかもね、やっぱり作ってる人たちももう本当に必死になって最前線でものすごい勢いで開発してるから、うん、本当難しいですよね。その場その場のスナップショットとしては言ってることが嘘ついた時は全然ないけど、あの、半年後に全然話が180度変わっててもおかしくないというところが、まあ、面白いところではありますね。うんうん、次が、ロッケンハスさんっていうのかな。えー、10月11日にいただいたレビューで、ガジェット系に縛られず、欲しいつついただきまして、えー、ネットという仕組みを個人が用いるために役立つものを広い視野で論じている番組だと受け止めています。ガジェットの一つ一つは、どんどんコモディティになりますが、ガジェットを通じて、IT の未快適な世界を描いてくれる番組です。松井敏之氏の会が良かったというご意見に賛成です。松井さんの会は本当に賛否ありつつ、名指しで松井さんの会が良かったっていう、意見もすごいフィードバックが多いのでさすがだなと思うんですけどね、うん、ガジェット系に縛られずっていうか自由気ままにやっているだけって<笑>そう解釈していただけると大変嬉しいですねはい次が、えー、山川さんからいただいた、えー、10月11日の、えー、レビューで「リアル酔っ払いトークに落胆星2つ、えー」最近何回かはゲストと居酒屋で行ったトークが公開されて最悪でしたえー、定期的な公開に穴を開けないために一応苦労して編集した形跡はあるけど泥酔している話はそもそも他人が聞くに耐えない、えー、常識のなさにがっかり感が強いその前までの内容は悪くなかったので反省してくださいということで
0: すいませんでした反省してます<笑><笑>大変反
1: 省してます我々もちょっとテンションが上がりすぎましたかねまあただこれも何回か言ったんですけどそのちょっとね、酔っ払ってるとか本当に言葉遣いとかいうところで気分を悪くしてしまうっていうところは本当に反省のポイントではあるんですけど、結構その中になんか伝えたいことみたいなこととか、本当にいいこと言ってるなみたいなことがたくさん縮ばめられてたので、公開しないでお蔵入りにするにはもったいないっていう気持ちが僕らとしては強かったんです
0: よね。だそれがあの、この backspace.fm のフォーマットとして出すのに適切かどうかっていうところはやっぱり反省すべきところはあると思うんですけれども、うん、ちょっとね、ねあの、うん、ライブ版とそのスタジオ録音とブートレッグ版とか、いろんなフォーマットがあるわけじゃないですか。そ,、ね、そ音楽の配信にしても。うん、でそれで言うとブートレッグに近いものかなと思って。そうですね。海賊版ですね。それはそれなりのフォーマットとして、えー、別途配信した方がいいんじゃないのって話をちょっと中で。
1: そうですね。かだから、裏 backspace.fm を作るしかないかなっていう気がしてますけどね。うん、公開の仕方とかね、まあ、ただでさええー、松尾さんの編集のコストとかも高いので、ちょっとあまり不用意にチャンネル増やすとかいうのも難しいなとは思ってるんですけど、まあ逆にね、なんかいっそそういうものは無編集で YouTube の別チャンネルに投げちゃうとかね、うん、なんかやり方を考えたいですね。ですね。はい。和さんえー、10月16日にいただいたレビューで「えー、頑張ってください」星3つ今までとても楽しく聞いてましたが最近音が悪くて聞き取れずそれでも内容は面白そうなんでなんとか聴こうとしましたが断念しましたとても残念です外での録音は難しいのでしょうかとにかく頑張ってくださいということでえー、如実にここら辺でこうレビューが<笑>、星がまあ低い評価を頂い,いてるんですけど、まあ、もうこれに関してはもう本当、今、必死に信頼の回復に努めていますというところで、今最近の音がどうかなというところは、ぜひレビューいただきたいっていう感じですね。外で録音が本当に経験値不足でしたね、うん、で逆
0: に今回、相当経験値はたまったんで、そうです、ね、でもしこれから外で録音するチャンスがあれば、多分前みたいなことはないんじゃないかなと。
1: そう。えっ、ー、とね、僕の,あの涙ぐましい努力を、恩着せがましいですけど、最近、あの、同僚とカフェとかに行くときも必ずこの MV1 を持って行って、試し撮りをしてて、意思工作をしてるんですけど、いろいろ。結構、それでもなんか、そこそこ聞けるように会話が取れてきたかなと思ってるんで、うん、ぜひ、あの、近いうちにね、またあのオフライン収録やりたいですよね
0: 。このために、ドリキンも僕も MV1 を手に入れたので、うん
1: リベンジしたいなと思ってますね、はい、次が S 小林スさんっていうのかな、えー、10月19日にいただいたレビューで欲しいつついただきましたずっとレビューを書こうと思いつつ遅れてしまいました当初の録音は結構聞きづらかったのですが回を重ねるにつれて良くなってきていますここ最近は快適に聞けていますさらにエンハンストポッドキャストを使いこなしているのもグッド他の方も指摘されているが2人の声は似ているといえば似ているので時々分からなくなることがありますあえて何を言えば URL が分かりづらいリビルトドット FM のようにフル URL を言ってほしい話は変わりますが私も QC20i 使ってます各国のポッドキャストを聞く以前から個人的には効果が絶大すぎて歩きで使うのは危険です国際線の飛行機で使うには最強ですがなのでソニーのノイズキャンセルを使っていますただ、クリップが壊れて使いづらいので、安めで効果もそこそこのパイオニアにしています。ノイズキャンセリングで気がついたのは、日本ってすごいうるさいんですねということ。地下鉄なんかはもう悪夢ですな。そうそう、ご紹介の HDR 本を買いました。コンデジも滅多に使わない人間なので、HDR を使う機会はそうないと思いますが、表現としてはこういう手法もあるんだなと参考になりました。最後になりましたが、末長く続けてください。PS,iPod Touch が調子が悪くて、Podcast を聞けなくなったので、iPod なのを買い直しました。やはり時代はポッドキャストですね。ですよね。うん、と,ということで、ね。嬉しいですね。嬉しいですね。<笑>非常にモチベーションの高まるコメントをいただきました。古いはこれ気になったんですけど、あの、僕らはいつも松尾さんに最後に、今回のネタのリンクはバックスペース f m から参照してくださいって言ってるじゃないですか。えっ、ー、と、僕は思ったのは backslash.fm スラッシュエピソードスラッシュいくつとかそういうことなのかなと思った。
0: ああ、な
1: るほど。あの、リビルドは確かに、そのエピソードの配信している URL。えっと、僕らで言うと backspace.fm スラッシュエピソードスラッシュ、今回だったら061スラッシュとかなんですけど、ってことかな、という気はしています。個別 URL ってことか。そうですね
0: ちょっとこれ検討ささせてください<笑>
1: そうですねもうちょっといい方法を考えたいですね、うん、じゃあ最後、えー、今回頂い,いてる中で最新の、えー、レビューですけどノンノノンさん10月22日に頂い,いたコメントで放課後ガジェットトーク星5つ頂い,いてます、えー、短時間で濃厚な情報を得られるニュース番組というよりは気の合う仲間が放課後に集まってガジェットについて会話している感じに近い番組です。だからといっていい加減な内容ではなく聞いていてためになるしゲストも大物ばかりで内容も濃いです。生放送ではカラオケ、生放送など本当に自分も一緒に番組に参加しているかのような距離の近さで長時間でもあっという間に過ぎてしまいます。限られた時間にできるだけ多くの情報というより休日または空き時間に一緒にガジェットトークをといった番組です。噛めば噛むほど味の出る個性豊かなパーソナリティが揃った番組おすすめです。ありがたい
0: 。放課後の気の合う仲間トークってのがいいで
1: すね。<笑>放課後ティータイム。我々は放課後ガジェットトーク。<笑><笑> HDT です
0: よ。まあドリキン癒し系だしね
1: 。いやいや、なんかでもあれですね、信頼回復感がこう、レビューに如実に現れてる感が非常に嬉しいですけどね。<笑><笑>そこを心の拠り所に最近頑張ってたの
2: で。うん
0: 。としばらくはね、レビューを紹介するのもはばかられるぐらい反省してたんですけどそう,
1: そ,うそ,うそうですね。ようやく、えー、最近のレビューを見て紹介できるようになったかなという。ゲストまだまだいろいろ今後も登場してもらいたいなと。これに関しては本当に我らながら大物ゲストを集めてるなと思っていて。ここをね、うん、ぜひ続けていきたいですよね
0: 。そう。楽しいんですよね、僕らもね
1: 。そう。自分で何度も聞いて楽しいっていうところが。うん、ネタが尽きてきたら、あの、いともみたいにゲストに友達を紹介してもらう<笑>テレフォンショッキング。<笑>はいっ。っていうことを、この間うちから考えてたことを松尾さんに言うのを忘れていて今思い出しました
0: 。あそれいいで
1: すね。ゲストに次のゲストを紹介させるって
0: いう。うん、そこの場で、アポを入れるっていう
1: その場でアポを取れるぐらいならその場で参加してもらってた方がよかったんじゃないかい<笑>ちょっとそのフォーマットをどこかで真似したいなと思っている今日この頃ですということで気づけば60レーティングいただきまして、はいえー、レビューも33とかなり数が増えてきて本当にありがたい限りですね
0: ありがとうございますはいあ
1: りがたいですということで、引き続き、信頼回復え<笑>ならぬ番組クオリティ向上に努めていきたいなと思っているので、引き続きフィードバックをお願いしますって感じですかね。は
0: い、今週の backspace.fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども「ハッシュタグバックスペース f m にてお待ちしてます
1: はい、ということで引き続き iTunes レビュー購読よろしくお願いしますということで次回はゲストが今予定されていて
0: ピンタレストジャパンの方ですか日本にいる
1: 方でもニューヨークにもしょっちゅう行ってたりしてたのであとそこら辺も含めて、えー、詳しい所属なども聞きたいなと思ってますけど、はい、あのピンタレストかなり面白い皆さん注目している会社だと思うのでぜひ楽しみにしててください,い、
0: ね、なんか日本でも頑張ってるみたいなんでちょっと僕もアカウントを復活させたいなと思ってます
1: <笑>ねぜひぜひはい、はい、楽しみにしてますはいということで、えー、結果長々失礼しました
0: <笑>どうもありがとうございました<笑>、は
1: い、ありがとうございます